0: Willkommen zum PC-Games-Community-Podcast, Ausgabe 195. Ich bin Lukas und bei mir ist der Marco. Hallo. Und außerdem der Robert. Hallo. Hallo. Ja, wir sprechen heute gemeinsam über Forza Horizon 5, das ihr beide gespielt habt. Eigentlich hatten wir eine etwas äh, größere Runde geplant mit zwei weiteren Teilnehmern. Äh, deswegen haben wir das so ein bisschen monothematisch mal wieder geplant. Das hat jetzt leider nicht so ganz geklappt. Uh, das heißt, wir machen heute keine News und so, sondern wir sprechen wirklich nur über Forza als Review. Aber ich denke, das ist auch okay. Uh, ja, aber nichtsdestotrotz sprechen wir natürlich darüber, was wir so gespielt haben in letzter Zeit. Uh, und Marco, wenn du magst, fangen wir euch mal an. Was stand so bei dir an in letzter Zeit? Jo, gerne. Ähm, also nachdem
1: ich ja Forza anfangs etwas liegen gelassen hatte, wegen der Thematik, die wir, auf die wir später zu sprechen kommen, habe ich ein bisschen äh, We Happy Few gespielt. Das ist ja, glaube ich, schon ein paar Jahre altes das Spiel. Ähm, erinnert so ein bisschen von der Grafikatmosphäre an, an Bioshock, ist aber natürlich komplett was anderes und eher so ein Survival-Game. Ist ganz nett. Ähm, ich kann aber nicht sagen, ob ich es wirklich durchspielen werde. So also ganz mhm. gecatcht hat es mich auch nicht. Aber es, es hat schon eine coole Stimmung. Es ist jetzt alles ein bisschen sehr britisch angehaucht, auch vom, vom, vom Soundeffekt her, also von der Sprache. Da äh, hört man schön den, den, den britischen Akzent. Die Story ist auch ganz nett mit, mit Deutschen, die da irgendwie den, den Krieg gewonnen hatten und dann irgendwie die Kinder entführt hatten und so weiter. Also es, ist, es ist eigentlich ganz nett, aber im, im Kern ist es halt einfach nur so ein Survival-Spiel: Müsst essen, trinken und äh, ja, der, der Kniff ist, dass äh, ja quasi in der, in der Stadt selbst, äh, in der man da dann lebt, äh, da werden ja quasi so Glückspillen genommen damit äh, alle Charaktere, die da so leben, schön glücklich und zufrieden sind und alles äh, sprichwörtlich rosarot sehen, ähm, weil äh, die, die echte reale Welt sieht halt nicht so toll aus.
2: Und, das Joy. Ja,
0: genau, das Joy. Also ich finde, das Spiel sieht unfassbar creepy aus. Also ich habe es nie gespielt, aber ich habe mir da öfter mal Bilder zusammengeschaut angeschaut und so. Und ich finde, also diese Figuren, wie die aussehen, schön, wow, ich ja, die, ein wirklich. Ja, die, <lacht> tragen, die tragen ja auch so Masken irgendwie
1: und ja es ist es ist auch sehr äh, ja sehr übertrieben teilweise dargestellt eben wegen wegen dieser dieser Freude wegen diesem Joy äh, wird alles noch sehr stark überzeichnet ähm, Aber es ist jetzt in dem Sinne kein kein Gruselspiel also da wird es auch mal dunkel und so weiter mit Nebel aber mh, da hat da gibt es jetzt eigentlich keine Gruseleffekte, keine wirklich
2: Du sagst ja, das hat einen britischen Touch, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, das hat eher einen französischen Touch, weil ja diese ganzen Masken ein bisschen rüberkommen wie diese französischen Pandomien. Also ja, das stimmt.
1: das stimmt, das stimmt. Aber es ist vom Setting tatsächlich. Also spielt ja auch in, in Großbritannien. Und äh, der, der erste Held, man steuert da glaube ich drei oder vier im Ra Laufe der Geschichte, der, der spricht halt auch wirklich mit einem britischen Akzent. Also es ist jetzt nicht so ein American English. Das, das ist ganz nett, finde ich, zur Abwechslung. Ja. Genau. Dann habe ich noch äh, mein, mein kleines Cloudpunk-Projekt beendet und habe das mal durchgespielt. Das hatte ich ja, glaube ich, auch schon mal vorgestellt, der Olli. Mhm. Ähm, das ist auch ein wirklich nettes Spiel. also kann, das, das ist wirklich eine Empfehlung wert, wenn man es mal für, ein, für einen schlanken Taler sich in einem Sale holen kann. Ähm, ist auch super atmosphärisch. Ist also ein bisschen eine Mischung aus Pixel-Look und äh, ja, dann teilweise doch auch ganz guter Grafik, zumindest im, in diesem Duft Fahrzeug, dass man das so steuert und hat halt super viele Charaktere und Geschichten und Stories und äh, ist, ist ganz nett, mal so zum, zum Wegspielen an einem düsteren, dunklen
0: Tag. Hast du das mit dem DLC gespielt? Weil ich glaube, da kam ja noch einer, der es so erweitert hat, ne?
1: Genau, nee, den habe ich mal wieder auf echt auf die Wunschliste gepackt. Der kam ja, glaube ich, irgendwie ein Jahr später nach, nach Release von dem Spiel.
0: Mhm.
1: Genau, mal, mal gucken, vielleicht
0: lag ich da im Sale zu. Es gab doch, glaube ich, so einen Patch, der der First Person an sich mit hinzugefügt hat, oder?
1: Ja, also ich weiß nicht, ob es über, über ein Patch kam, weil äh, ich, ich habe es ja quasi erst äh, jetzt gespielt und vor ein paar Wochen gekauft und da war es schon mit drin. Aber ich glaube, der, der Olli hm. meinte mal, dass, dass das bei, bei ihm noch nicht äh, von Anfang an mit dabei war. Und ich habe es auch tatsächlich in der, in der First Person View gespielt.
0: Ah, ja, okay, cool. Ja, aber das ist ja nur, wenn man dann zu Fuß rumläuft, auf die, in diesen Gebieten, nehme ich mal. Im Fahrzeug ist ja Third Person, oder? Nee, kannst du auch umschalten. Also im Hover ah.
1: selber kannst du auch von First oder
0: Third Person. Das geht beides. Und okay, fun cool.
1: funktioniert auch gut. Also.
0: Ja. Ja, also sinnvolle Ergänzung auf jeden Fall. Ne? Das finde ich immer ganz cool, wenn Entwickler sich dann dazu inreißen lassen, tatsächlich sowas noch zu machen in dem Umfang. Finde ich schon nice auf jeden Fall. Ja. Ich glaube,
1: ich weiß jetzt auch nicht, wenn es nur Third Person gewesen wäre. Ich bin ja nicht so der krasse pixelgrafik fan weil die Figuren sind schon arg pixelig. Und wenn man sich dann selber auch nochmal so, so verpixelt von der Außenansicht sieht, das ist dann, weiß ich nicht, ob es mich dann so reingezogen hätte. Also das war für mich schon wertvoll, muss ich sagen.
0: Ja, naja, okay. Ja, das ist ja diese Voxel-Optik. Ne? Genau. Ja. Ich glaube, in den zwei person perspektiven also gerade wenn du dann auf diesen Stationen oder was auch immer da unterwegs warst, halt auf dem Boden, dann war es ja, glaube ich, auch so, dass die Kamera extrem weit rausgesucht ist und so. Das war äh, schon nochmal ein bisschen anders. Ja. Genau. Und, ja, ja, okay.
1: Ist, wie gesagt, ist ganz nett zum Wegspielen. Ist jetzt auch von der Gameplay-Mechanik nicht, nicht viel. Also man fährt da halt rum. Manchmal, ich glaube, es gibt drei oder vier Missionen, da geht es irgendwie auf Zeit. Äh, aber ansonsten, da, da kannst du nichts kaputt machen, kannst nicht sterben und äh, hörst dir halt die Geschichten der Leute an.
0: Also. Alles klar. Okay. Ähm, um, ich habe Battlefield 2042 gespielt, aber da sprechen wir im nächsten Podcast ausführlich drüber. Da, ja. Deswegen nicht mehr dazu. Äh, Robert, wie ist es bei dir aus?
2: Jo, ja, ja gut, also außer dass ich natürlich äh, Forza massiv gesuchtet habe, auch schon direkt äh, einen Tag bevor es überhaupt richtig ging, weil ich mich mal bei Neuseeland eingeloggt habe in meiner Xbox und das so eingestellt habe. Hat eigentlich ganz gut funktioniert, dass ich dann spielen konnte. Aber abseits davon habe ich natürlich, ähm, Uh, Game Pass schon seit uh, ich die uh, Series X habe rumgewildert, hab da alles Mögliche durchgesuchtet. Und glaub nur ein Spiel habe ich mir gekauft seitdem und das war Tales of Arise. Das hat mir auch sehr Spaß gemacht. Das ist ein Anime-Rollenspiel, uh, JRPG. Und wo, sonst habe ich eigentlich, also und das habe ich aber auch schon, also das habe ich vor einem Monat oder zwei Monaten erst gespielt. Das ich kam im September oder so raus. Also heißt also in letzter Zeit war es eigentlich nur Forza seit eineinhalb
0: Wochen. Hm, ja. <lacht> ja, du hast ja auf dem Discord sehr viel gepostet und da war schon äh, war schon davon auszugehen, dass du auf jeden Fall am meisten Spielzeit hast und auch wahrscheinlich am meisten schon erledigt hast, abgehakt hast sozusagen auf der Bucketlist in Forza. Ja,
2: ja das kann man schon äh, so sagen. Äh,
0: ich wollte mal grundsätzlich fragen, Robert, bei dir, weil äh, ich habe das irgendwie auf Discord so ein bisschen mitgekriegt, dass du... Äh, irgendwie deinen Gaming-Rechner gar nicht mehr benutzt? Bist du jetzt äh, komplett auf Konsolen erstmal umgestiegen oder was ist ja. da los bei dir? Ich hab okay, warum?
2: Praktischer. Ähm, ein PC. Äh, es lohnt sich, finde ich, für mich jetzt, jeder kann es ja anders entscheiden, aber für mich lohnt es sich jetzt nicht nochmal, eine Stange Geld in die Hand zu nehmen und jetzt einen neuen Rechner zu, zusammenzustellen. Ich habe auch nicht den Platz mehr so, wie ich es möchte. Vor allem, wenn mal Kinder ins Haus stehen, dann muss ich jetzt langsam ein bisschen Platz schaffen. Und da ist einfach eine kleine Xbox mit einem 40 Zoll-Fernseher, den ich durch die Gegend schleppen kann, wo ich gerade sitzen möchte, einfach praktischer als wie ein 30 Kilo Rechner mit äh, Monitor.
0: Hm. Ja, okay, schön. Sure.
2: Und dann das an, was man halt einfach an der Xbox vor allem, wir haben ja auch eine PlayStation 5, äh, aber mir gefällt bei der Xbox vor allem, warum ich mich jetzt gerade dafür eher entschieden habe. Jetzt nicht, weil jetzt äh, wir alle Konsolen brauchen, sondern weil ich das mit dem Quick Resume sehr praktisch finde, wenn man vor allem, wie ich, gerne mal mehrere Titel spielen möchte, aber nicht immer wieder neu starten will, weil, also, oder neu laden will, weil einfach man das Spiel wechselt und gerade, wenn man dann nach Hause kommt und du schnell, oder ich gehe auch noch gerne zwischenzeitlich noch joggen, mache Sport und so weiter, aber irgendwann mal teilt man sich halt die Zeit ein und dann muss das alles schnell gehen und dann habe ich keine Lust noch äh, ewig zu warten, bis alles startet und da ist es einfach mit Xbox am angenehmsten zu zocken aktuell hm. für mich.
0: Ja, okay, verstehe. Oh. Ja, hat ein bisschen überrascht, muss ich sagen.
1: Mag wie, bist du, wie bist du an die, an die Xbox rangekommen? Also sprich, äh, hat es gut funktioniert von der Verfügbarkeit her? Oder war es ein Kampf? <lacht>
2: <lacht> also ich muss sagen, ähm, es war nicht mehr derselbe Kampf wie, der, wie für die Playstation 5, aber ich habe auch in der Zwischenzeit für zwei weitere Menschen eine Playstation 5 organisiert und auch noch die Xbox. Also ohne Bots hat man keine Chance nach wie vor. Es ist einfach ein massiver Run auch jetzt und jetzt soll es ja noch schlimmer werden wieder, weil okay. der, der Mangel wieder größer ist. Also es ist eine Katastrophe.
1: Hm. Ja, es ja, ist ja wahrscheinlich eine Sorge, die alle so haben, ne, aktuell, wenn, wenn du im, irgendwo was spielst, sei es auf dem PC oder sonst wo und dir geht halt irgendwas aktuell kaputt. Also vor allem so wichtige Komponenten wie Grafikkarte oder so. Du kannst ja dann sagen, ja, dann gehst halt auch den Weg über, über die Xbox, aber die ist halt dann auch nicht verfügbar. Das ist halt momentan einfach schwierig, also, ja.
2: Also was ich halt den ähm, Hörern hier empfehlen würde, ist tatsächlich, die, es gibt so Twitter-Bots, die sind am aktuellsten. Die posten halt mehr, mit der Zeit dann immer, ähm, wo es halt gerade verfügbar ist und da muss man halt wirklich richtig schnell reagieren. Da, ähm, am besten aufs Handy, am besten direkt drauf und direkt. Ähm, es geht auch über Paypal. Ich habe es tatsächlich bisher nie über Paypal gemacht, weil Paypal, in dem Fenster, wo du auf Paypal reagierst, verlierst du schon wieder Zeit. Ich habe es tatsächlich, auch wenn es ein Risiko ist und ich es normalerweise niemandem empfehlen würde, über Vorkasse gemacht, weil einfach es, du diese Zeit, die du bei Paypal verlierst, gar nicht verlierst. Das geht dann direkt. Dann ist es direkt verschickt. Weil meistens ist es so, du hast es in Korb drin, das Zeug, und dann ist es ist weg. Meistens. Dann machst du es nochmal, nochmal, nochmal. Manchmal hast du Glück, aber meistens hast du Pech.
0: Ja, ich finde schon krass, wenn man überlegt, dass die Konsolen vor einem Jahr rauskamen und dass es da immer noch Probleme gibt, dass äh, Leute, die nicht bekommen, also ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass sich das innerhalb von ein paar Monaten löst, das Problem, aber, hm. ne, das ist vielleicht nicht so.
2: Ich glaube, das wird uns noch ein bisschen länger verfolgen. Ich habe zwar gehört, dass immer mehr Firmen jetzt da, da aufspringen wollen, ich glaube, Bosch will jetzt auf dem Chipmarkt mitmischen, habe mal gehört, aber ich bin hier natürlich jetzt nicht so drin wie jetzt äh, Hardware-Experten aber also, hm. mal sehen, was da jetzt noch alles auf uns zukommt. Ja, genau.
0: Ja, okay. Dann äh, wäre noch einmal zu erwähnen, dass wir aktuell eine Verlosung äh, am Laufen haben, und zwar einen Game Pass für PC. Äh, das sind drei Monate äh, und die Verlosung läuft noch bis zum 19. November und wurde gesponsert von Robert. Vielen Dank dafür.
2: Ja, gerne.
0: <lacht> <lacht> ja. ja. Ähm, Hörerfeedback haben wir diese Folge nicht, beziehungsweise, falls du das hast, übernehmen wir das dann in die nächste Folge. Und deswegen kommen wir jetzt zum Hardware-Teil. Hallo, da bin ich wieder und bei mir ist der Nino. Servus. Und der Jan. Ja, hi. Hallo, wir haben heute wieder eine gemischte Tüte mit kleineren Themen ich muss zugeben, ich habe natürlich gar keinen Überblick, was los ist, aber ich habe eine Frage, aber zuerst habe ich die Frage, was habt ihr gespielt diese Woche? Ja, soll ich
3: anfangen oder was? Bitte, Bevor wir bitte! <lacht> ja, Nino hat ja auch mal was anderes zu sagen, ausnahmsweise, deswegen, ich dachte ja. Ähm, ja, ich habe Forza gespielt und Battlefield im Wesen. mehr war es nicht. Forza bin ich jetzt irgendwie so Level weiß nicht, 60 oder so, irgendwie sowas, 61, also habe schon ein paar Stunden gespielt, die Kampagne in Anführungszeichen ist jetzt insofern durch, ich habe mich jetzt ausgehend von der drei schwierigkeit von durchschnittlich zu überdurchschnittlich mittlerweile auf sehr erfahren quasi, habe ich es jetzt hochgesetzt, ab und zu geht es mir noch auf den Sack dass ich quasi mit Leichtigkeit gewinne und ich das dann irgendwie nochmal hochsetzen soll auf irgendwas anderes. Und da habe ich aber gesagt, nee, mache ich nicht, weil das kommt immer relativ hart darauf an, was man für eine Karre hat und wie man die wie man das Setup der Karre gemacht hat, ob man quasi den Leuten davon fährt oder ob man einfach keine Chance hat. <lacht> das ist so ein bisschen, naja. Und du hast halt immer noch so Effekte wie, weiß ich nicht, nach du fährst den Leuten irgendwie 85% der Strecke hinterher und auf einmal werden sie in den letzten 15% langsamer und dann kannst du überholen. Da habe ich mir auch mal so, hm. <lacht> Danke hierfür. Aber so grundsätzlich macht es irgendwie einen ganz netten Eindruck. Ist natürlich irgendwie, also man gewöhnt sich irgendwie an das, äh, an das äh, Das wird dann irgendwann mein Leben. Und äh, habe ich mich jetzt dran gewöhnt. Äh, ich bin sammel äh, ich bin fleißig auf der Jagd nach irgendwelchen Autos, das ich sammle. Und immer wenn ich dann irgendwas ein äh, neues Auto bekomme, dann überlege ich mir, mache ich daraus jetzt eine Offroad-Kiste oder mache ich das daraus jetzt eine Straßenkiste oder irgendwas dazwischen. Und dann baue ich das und mache dann irgendwie das Tuning oder lade mir dann irgendwelche Tuning-Sachen aus dem Internet runter und gucke mal, wie die sind und dann fahre ich lustig meine Rennen zu Ende, bis ich da überall Haken auf der Karte habe. Ob ich es dann ja. irgendwie noch äh, wann ich stundenlang weiterspielen werde, sei es mal dahingestellt, das habe ich bei Ryzen 4 nämlich auch nicht gemacht. <lacht> Aber ja, mal gucken.
0: Ja, wir sprechen ja gleich im äh, Maincast noch drüber und äh, ich bin mal gespannt, was die anderen so erzählen. Auf jeden Fall auch. Ja, ja okay. Ähm, zu Battlefield hast du jetzt Angst sondern ne? Da sprechen wir nächste Woche wahrscheinlich im Detail drüber, würde ich sagen, außer dass wir gleich. Genau. Noch Frage also, wir haben halt
3: am Release-Tag äh, mit, äh, ich sag mal, Server-Schwierigkeiten und äh, Crossplay aktivieren, deaktivieren, äh, hatten wir da quasi dann doch irgendwie so ein paar Stunden äh, eine gute Zeit. Ähm, das war ja dann auch, ich weiß gar nicht, wann wir uns versammelt haben. Also ich hatte, glaube ich, am Ende des Release-Tages Releacetag irgendwie acht Stunden 15 auf der Uhr. Weil oh, halt von deinen Stunden,
4: die du maximal spielen darfst.
3: Ja, ich habe mir einfach EA Play Pro geholt für 15 Euro <lacht> und habe ich das Problem <lacht> die Woche jetzt auch nicht mehr. Sehr nicht gut. Cool. Ja, ja, bei weil man es auch, auch nicht upgraden kann übrigens. ne, Das ist dann der einzige Möglichkeit. Und dann muss man auch wieder in die EA App den Cache lernen und alle quasi seine Installation der Trial-Geschichte wieder wegschmeißen, dann den Cache lernen, dann quasi auf Origin in, in dem Webbrowser auf Upgrade-Edition klicken, dann wieder äh, EA-App äh, starten und dann kannst du es runterladen. Also das ist alles ein, wenn man nicht weiß, wie Technik grundsätzlich funktioniert, ist es im Grunde nicht zu verstehen und auch nicht irgendwie zu bewältigen. Aber ich habe es jetzt geschafft, ja. Es ist auf jeden Fall schwierig. Es, es ist so ein bisschen so geil, wie der Microsoft Store fast. Ja. <lacht>
0: Okay, Nino, was hast du gespielt?
4: Ja, ich habe bei Tarkov gespielt, wie immer. Und ich war tatsächlich bei der großen Battlefield-Experience dabei. Battlefield ist ja immer noch mein, mein Hauptspiel gewesen bis äh, Battlefield 4. Und... Ähm Bisher ist es gar nicht so schlimm, wie ich erwartet habe. Mir gefällt aber, und ich weiß, es ist tragisch vor allen Dingen für dich, lieber Lukas, mir gefällt hauptsächlich äh, der 1942-Legacy-Modus, dieses Portal-Gedöns. Das macht mir sehr viel Spaß, wo du wirklich sehr nah dran bist, am Originalen und äh, keine komischen fancy Sachen hast. Das ist äh, wirklich toll. Und Also es ist halt einfach toll, dass du ein STG-44 hast, auf das du kein äh, 1900 44 nicht existierendes äh, Holo-Visier draufschrauben kannst, um äh, so zu tun, als wäre es ein bisschen moderner oder altes Freischaltung. Ähm, das macht mir wirklich unglaublich viel Spaß. Da habe ich dann auch am äh, Release-Tag viel Zeit drinne verbracht.
0: Mhm. Ja, die anderen haben das gestern auch noch mal gespielt. Äh, Philipp und Martin und so, die waren auch dann doch relativ begeistert noch. Ja, vielleicht spiele ich nochmal bei Gelegenheit. Also ich bin jetzt kein kompletter Antityp, aber ich fand es schon. Ich will halt das Neue spielen, weißt du? Also
4: die, die alte Karte. Ja, ja. ja, also man muss ganz ehrlich sagen, es ist ja neu. Du bist auf einmal auf einer Karte wie LLA Main ähm, oder in der halt denn, die auf einmal ähm, zerstörbar sind. Und das ist schon ist schon eine deutlich geilere Sache. Ich meine, du hattest halt auch damals keine Scores, die Karten sind auch nicht ganz so nah dran, auch wenn sie schon entsprechend nachgestaltet sind. Aber alleine schon, dass die Karten zerstörbar sind, ist halt, auf LLM macht es jetzt nicht so viel aus, da stehen drei Zelte. Aber in den Ardennen ist das schon ziemlich cool.
0: Ja, und ja, auch schon fast besser als der neue Teil in der Hinsicht, ne, würde ich sagen. Aber gut, da sprechen wir dann wahrscheinlich nächste Woche mal im Detail drüber. Äh, Gibt es aus der Welt von Tarkov noch irgendwas zu berichten, was erwähnenswert ist?
4: Achso, ja, ähm, das Unity 19 Update ist äh, draufgelaufen, ähm, hat einerlei optische Veränderungen gebracht. Ich hatte ein bisschen Hoffnung, dass sie dann vielleicht gleich neue Texturen für die, ja, ich sag mal, matschigen Steine oder so mit reinfügen, haben sie nicht gemacht. Ähm, das einzige, was deutlich ist, die Belichtung, Beleuchtung ist ein bisschen anders. Das bedeutet, jetzt ist es dunkler in dunkleren Ecken. Was es vorher nicht ganz so war, ähm, das merkt man schon. Aber ansonsten ist es eigentlich genau das gleiche wie vorher.
0: Okay. Aber ich glaube, Sie hatten ja auch gesagt, dass das erstmal keine Performance oder nennenswerte Optikunterschiede bedeutet, sondern dass es das halt jetzt über wird. Ich hatte es mir Zeit. trotzdem gewünscht. Ja, ich auch. Ja. Performance wäre gut. <lacht> Aber ja, dann äh, demnächst hoffentlich schauen wir dann mal. Okay. Dann äh, würde ich sagen, komm, ich, kommen wir zu den Themen. Und da habe ich, wie gesagt, eine Frage, denn ich habe mir so äh, Battlefield 2042. Performance-Video angeschaut, also wo jemand quasi die Settings erklärt, die er vorgenommen hat. Und äh, da hat derjenige Future Frame Rendering aktiviert und meinte, das sei gut für die FPS. Und da kam dann auch in Discord so ein bisschen die Diskussion auf, ja, nein, in welchem Fall ist es gut, warum oder warum nicht? Und äh, Nino, du hattest schon eine Antwort dazu geschrieben, aber erklär doch bitte nochmal, was das ist und was du empfehlen würdest, in welchem Fall.
4: Also das ist ein, ist, ein, ist ein komplexes Thema. Ich versuche das so weit zusammenzufassen, wie es auch nur irgendwie geht, ohne, ohne nerdig zu wirken. Ähm, schon zu spät, ich weiß. <lacht> also was, wir, was wir am Ende tatsächlich oft denken, ist, dass unsere äh, GPU ausschließlich, also die Grafikkarte ausschließlich die Frames rendert. Das tut sie aber nicht wirklich. Sie hilft der CPU äh, beim Rendern des Bildes. Also bevor der Grafikprozessor mit dem Rendern eines Bildes beginnen kann, muss die CPU mit dem Rendern beginnen. Und ein Teil davon ist die Vorbereitung des Bildes, was halt oft als Re-Rendering oder Vorrendern bezeichnet wird. Ähm, dabei geht es unter anderem darum, dass DirectX-Befehle verarbeitet werden. Und die müssen zuerst an der CPU passieren. Ähm, diese spezifischen Befehle für den Grafikprozessor werden in der CPU vorbereitet. Also wenn wir das als ersten Schritt der Übersetzung der... Engine, also nicht der, der ja, wie soll ich das sagen, nicht der Programmierengine, sondern des Direct-X-Bereiches sehen, dann ist das die erste, die erste Tätigkeit. Das bedeutet, die CPU muss immer vorrendern. Das passiert also immer. Das ist also nicht mhm. so, als würde das nicht so oder so passieren, sondern es passiert. Aber wenn das Bild vorgerendert wird, erledigt ähm, die CPU, die arbeitet und also rendert vor und wartet dann so lange, bis die GPU fertig ist mit dem Rendern des Bildes. So, und wenn das beendet ist, kriegt die den Befehl für den nächsten Frame. Vorher nicht. Was das Prerendern oder dieses Future Frame Rate Rendering also bedeutet ist, du hast eine erhöhte Anzahl an CPU-Befehlen, die darauf wartet, dass deine GPU die Anfangsbefehle umsetzt. Das ist in den Windows-Normaleinstellungen, das, sind, das ähm, sind das maximal drei Frames, die die äh, CPU vorrendern kann. Im sind es ab ist es aber nur einer, dann aber drei. Und das, was wir mit der Einstellung hier machen, ist, wir geben ihm die drei vor. Dann kommt es darauf an, um das relativ einfach zu erklären, wie gut deine CPU ist, wie gut die miteinander sprechen können, wie viel... Freiheit du auf der CPU hast, andere Dinge zu tun, als die im Hintergrund für die Spiel oder für das Spiel oder für die Engine dann relevant sind. Vorher passiert also nicht wirklich irgendwas. Am Ende am Ende ist es so, du benötigst ähm, eine potente CPU mit einer potenten GPU, um das ausbauen zu können. Das Ganze macht die Latenz ein bisschen länger, weil der Arbeitsabschnitt einfach größer ist. Wir hatten es aber, aber vorhin schon im Vorgespräch. Das sind so irgendwo zwischen 0,5 und 2 Millisekunden. Die merkt der normale Mitteleuropäer ab seinem 25. Lebensjahr nicht mehr, weil dann seine kognitiven Fähigkeiten gar nicht mehr in der Lage sind, das zu erfassen. Das mag für jemanden, der hauptsächlich ähm, professionell Gaming betreibt, tatsächlich eine Problematik sein, aber dann auch nicht in Battlefield. Ja. Also dafür, dafür ist das Spiel einfach nicht geeignet. Das mag bei CSGO relevant sein, hier ist das eher irrelevant. Also, das heißt, im Umkehrschluss mit dem Anmachen dieser Option kann ich mir mehr Frames erschaffen. Gleichzeitig ist aber auch der Impact auf die Latenz ertragbar für den normalen Spieler. Wenn du allerdings die Problematik hast, dass du eine schwache CPU hast und eine einigermaßen potente äh, GPU, dann nützt dir das auch nichts, weil du in den äh, CPU-Limit reinläufst. Weil die CPU damit vor überfordert ist, diese drei Instruction-Sets vorher abzugeben, bevor die äh, GPU die abpicken kann. Das nützt also auch nichts. Also wenn du einen alten Vierkerner hast, dann nützt dir diese Option überhaupt nichts. Mhm. So, wenn das, jetzt ja, das aber wie bei, wenn das jetzt aber wie bei dir ist, du hast einen 12 k und einen 3080, dann juckt das den, 39, den 39100 x nix. Den interessiert das nicht, ob er da im Hintergrund noch mal ein Frame vorbereitet oder nicht. Ähm, aber die GPU profitiert halt dadurch, dass ihr schon, dass die Instruction schon fertig ist. War das sehr nerdig? Okay.
0: Und Nee, also ich, an Einzelstellen kam ich nicht mit, aber äh, das Endfazit war auf jeden Fall wieder sehr gut. Also es war sehr gut erklärt tatsächlich, ja. Ähm, das bedeutet also, wenn ich das richtig verstanden habe, dass man einfach mal rumprobieren soll. Du ne? hast zumindest auf dem Discord geschrieben. Also natürlich, <lacht> jetzt hast <lacht> das du gerade gesagt.
4: Ja, das, bedeut <lacht> das bedeutet das immer. Das bedeutet die Aussage immer. Also ihr könnt davon ausgehen, oder äh, wir können davon ausgehen, dass je potenter deiner CPU ist, desto weniger desto weniger Impact hat es auf die Latenz und desto mehr Impact hat es auf deine Frames.
0: Mhm. Ja, okay, cool. Ist sehr gut erklärt gewesen. Vielen Dank.
3: Um, Wer sich übrigens noch komplett verwirren kann, der kann dann irgendwie in, in solchen Geschichten wie so Render-Queue-Aufbau und so weiter irgendwie auf der Seite Blurbusters oder so, kann er sich noch diverse Artikel durchlesen und danach besser informiert sein, aber es immer noch nicht verstehen. Also es, äh, <lacht> Die Artikel sind ganz hervorragend technisch, wie es jetzt so eine Render-Queue ist und was es so macht und was so verschiedene V-Sync-Settings und äh, weiß nicht, was irgendwie sowas wie NVIDIA-Reflex oder Anti-Lag und so weiter ist, nämlich leichte Verschiebungen der Render-Queue. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, zumindest mal, also jetzt abseits von Future Frame Rending, es gibt halt diverse Techniken, die halt gerade bei niedrigen Frames dafür sorgen, dass das Input-Lag halt ein bisschen besser ist, weil die halt bestimmte Sachen in der Render Queue anders priorisieren. Wenn man allerdings eine gute Grafikkarte hat und eine gute CPU und sich ohnehin in einem FPS-Bereich, ich sag mal nördlich der 100, bewegt, ich will jetzt nicht sagen, man kann da fast alles einstellen, was man lustig ist, man wird keinen Unterschied merken, aber es ist auch nicht weiter davon entfernt. Also FPS ist nur durch mehr FPS zu ersetzen und erst wenn quasi die tatsächlich dann runtergehen, irgendwie auf so Bereiche wie 60, 50 oder so, dann sind solche Techniken tatsächlich irgendwie ganz gut. Aber ähm, ja, ansonsten gilt es halt auch, was Nino gerade schon gesagt hat, muss halt ein bisschen rumprobieren. Man kann mal irgendwie Dinge einschalten und mal gucken, mit der Maus bewegen, ob man das irgendwie dann immer, weiß nicht, irgendwelche Performance-Overlays gibt es ja auch, und dann immer gucken, wie sich das anfühlt. Aber auf, dies, auf die spezielle Frage haben wir jetzt ja quasi jetzt die Antwort gegeben. Aber das ist ein äh, ja, ein, ein, ein Feld, das ist ein, äh, ein, ein nerdiger Sumpf, äh, da muss man Bock drauf haben, sag es mal so. <lacht>
4: ja, also ja, wer, wer Bock hat, sich das richtig erklären zu lassen und lang wäre ich das dort, so circa eine Dreiviertelstunde, dann erkläre ich das gerne nochmal sauber. Aber das ist, da bin ich dann hart am Monologisieren.
0: Also <lacht> weißt du, ich als Otto Normal-User, ich will ja einfach nur bei YouTube so einen Guide finden, der fünf Minuten geht, wo der Typ im Video besagt, das sind die optimalen Einstellungen für dich das habe ich ja mit dem Video quasi, was ich mal angeschaut habe, versucht äh, zu machen, dass es natürlich in der Praxis nicht so funktioniert und äh, nicht so sinnvoll ist. In jedem Fall ist absolut klar. Äh, ja, so einen einfachen Weg wünscht man sich natürlich, hm. wenn man faul ist ja, nicht. Ja.
3: Also in dem speziellen Fall ist es ja relativ einfach. Also im besten Fall macht es nichts und im schlechtesten Fall merkst du, dass irgendwas nicht stimmt. Dann musst du halt wieder anders machen.
0: Ja, ja ich werde es mal rumprobieren auf jeden Fall. Genau, mache ich später mal. Okay, cool. Vielen Dank dafür. Gute Erklärung. Um, dann würde ich sagen, Jan, mach du doch mal weiter mit deinen Sachen.
3: Genau, ich habe noch eine eine Treiberwarnung für AMD, <lacht> die ich ausgeben kann. Äh, nämlich die aktuelle Treiber für Battlefield Extra, der quasi die Performance um 10 bis irgendwas halt erhöhen soll. Äh, der ist kaputt. Also äh, ich konnte da stundenlang spielen, aber sobald ich auf eine Legacy-Karte gekommen bin, ist der Treiber gecrasht mit der Ansage ja du hast die du hast die Grafikkarte aus dem Slot genommen ich so nicht ich habe die Grafikkarte nicht aus dem Slot genommen und äh, das Problem ist reproduzierbar auf ich irg, war ja irgendwas so eine Map also immer wenn man in diesem Map Anflug ist dann crasht der Treiber einfach hart das ist mir zwei, zweimal passiert und äh, diverse Leute auf Reddit oder irgendwelchen Foren haben das Problem auch haben dann quasi in die Treiberversion zurückgegangen warten jetzt auf quasi einen Fix und ja, also die 21.11.2 der Battlefield Treiber äh, nicht installieren, also zumindest nicht, wenn man Battlefield spielen will. Aber ich glaube bei Handshow dann äh, stürzt das Ding auch ab. Also es scheint ein bisschen hektisch irgendwie zusammengeklöppelt geworden zu sein das Arme Ding. Nein. Ist die Map
0: zufällig Valparaiso? Ja ja. Ah okay, das ist äh, Battlefield 2 Map.
3: Okay. Ah okay, so, so Dann.
0: Gut, was hast du noch vorzählen?
3: Ähm, ja, also ich habe eigentlich nur so ein paar kleine Sachen. Ähm, das eine, wenn wir schon mal bei Treibern sind, ist, es gibt ja die DCH-Treiber bei NVIDIA und die Nicht-DCH-Treiber. Die unterscheiden sich dadurch, dass quasi einmal das Control Panel aus Microsoft Store kommt und einmal nicht. Und äh, bei den Studio-Treibern ist es Standard und da kommen sie nicht raus. Alles, was man mit GeForce runterladen kann, ist mittlerweile DCH. Also das heißt, der, das Control Panel kommt aus dem Store. Wieso ich das erwähne, ist folgendes. Ich habe nämlich mal in meiner... Ähm, äh, Valhalla, wieso, wieso crashen das blöde Spiel äh, Anwandlung tatsächlich mal einfach äh, Studio-Treiber und GeForce-Treiber fröhlich gemischt und hatte dann, ich sag mal latent, noch diverse andere Probleme, also halt irgendwie war ein bisschen was seltsam und da musste ich tatsächlich einmal über einen abgesicherten Modus und äh, DDU, also so ein Programm, was quasi die Treiber einmal äh, komplett clean deep entfernt, also deep clean entfernt und da habe ich jetzt äh, aktuell, bin ich dann jetzt aktuell wieder auf dem, auf dem, äh, auf dem Studio-Treiber und also auf dem, auf dem Standardtreiber ist in dem Fall egal. Ich, ich musste halt nur einmal quasi alles leer machen und dann muss man quasi mit einem was auch immer starten. Also ich sagen will, nicht einfach sinnlos hin und her GeForce und Studio Treiber übereinander installieren. Das kann Probleme verursachen. Das war eigentlich die, die Message an der ganzen Geschichte. Also wenn, dann bleibt man bei einem.
4: Ich habe ansonsten noch zwei kurze äh, Sachen im Bereich der Speichermedien. Und zwar hat äh, die hervorragende Firma Fado Technologies, das ist eine äh, koreanische Fabless äh, Tech Company, ähm, die ersten PCI Express 5.0 ähm, NVMe SSDs äh, vorgestellt. Die laufen ja mit 14 köstlichen Gigabytes pro Sekunde und äh, haben bis zu 3,5 Millionen IOPS. Ähm, die werden wohl aktuell schon gebaut, allerdings nicht für einen Consumer Market, ähm, sondern für ein Pro Market, wo wir logischerweise erstmal nicht drankommen werden, dass ähm, die ersten PCI-Express 5.0 ähm, SSDs auf dem Markt landen. Wird wohl ähm, irgendwann 2022, ist ja nicht mehr so lange hin, ähm, der Fall sein, aber eher gegen Ende des Jahres Ansonsten, was vielleicht noch interessant ist für die Leute, die sehr, sehr große Datenmengen speichern wollen, ähm, Seagate hat ähm, einen Speichercontroller für HDDs vorgestellt, der alle drei ähm, aktuellen äh, Schnittstellen, also SATA, NVMe ähm, oder SAS aktuell, <lacht> SAS als aktuell zu bezeichnen, tut mir schon ein bisschen weh, ähm, äh, darstellen kann, also den man quasi mit allen drei Schnittstellen äh, bedienen kann da reden wir dann irgendwo bei ja, maximal äh, maximal 1000 als als durchreiche ähm, was du tatsächlich mit äh, mit einer Pci express Lane mit einer Pci express Lane ähm, hinkriegen würdest äh, 4.0 das ist schon, ist schon spannend und für die Leute, die wirklich ganz, ganz viele Daten speichern wollen, ähm, wird das dann auch irgendwann 2022, 2023 eine adäquate Option sein.
0: Äh, gut, ich habe auch noch kurz eine Sache, fällt mir gerade so spontan ein. Und zwar bin ich jetzt seit Freitag wieder im Homeoffice und äh, zum einen habe ich den Vorteil, dass ich die wunderbare kleine Tastatur von dir bekommen habe, Nino, was es äh, deutlich einfacher macht, mit zwei Tastaturen an einem äh, Tisch rum zu hantieren. Denn ich benutze mein Standard-Setup und ich habe einfach nur den Arbeitsrechner daran angeschlossen, an die Monitore. Und was mir aber extrem aufgefallen ist, auch schon bei der Arbeit im Büro, dass ich äh, dadurch dass ich ja das äh, ohne Numpad die Tastatur und dann immer, wenn ich jetzt zum Beispiel entfernen drücken muss, muss ich halt Fn und die Ö-Taste drücken. Und ich fange jetzt leider auf der Arbeit schon an, diese Kombinationen okay. zu verwenden und zu versuchen, damit Dinge zu lösen. Und äh, ja, mal gucken, wie sich das noch entwickelt, ob sich das noch als größeres Problem darstellt. Ja, also ich als muss. Update. Hm?
4: Ich muss ich muss äh, tatsächlich sagen, ich habe äh, folgende Lösung dazu. Ähm, ich benutze also für die. Ich benutze tatsächlich auch zwei unterschiedliche Tastaturen. Ich bewege mich halt nicht weg. Ich tausche einen Stuhl aus und das ist dann mein Arbeitssetup. Ähm, und ich habe einen hab externen NAM-Block dafür. Die kosten so. Kosten so 15 Euro. Ähm, da habe ich einfach einen zusätzlichen Nummernblock, den ich dann gegen, ähm, also das Tastatur-Layout bei meinen beiden Tastaturen ist gleich, ist beides 75 äh, explodet. Und ich schiebe dann einfach für die Arbeit einen Nummernblock dran. Ähm, die kosten 20 Euro oder so. Das nimmt tatsächlich die Problematik von mir größtenteils weg.
0: Mhm. Aber der ist ja dann wirklich nur ein Nummernblock. Also äh, entfernen und so ist dann ja nicht mit da dran, ne? Nehme ich mal. Na, ja, die
4: haben im Normalfall haben die vier Extra-Tasten, die du belegen kannst, wie du willst.
0: <lacht> okay. Ja, wie das strebt ein bisschen muss ich zugeben, weil jetzt habe ich hier so eine schöne Tastatur und dann fange ich an, mir da so einen Knochen daneben zu legen. Das weiß ich ja nicht. Ich, ich muss mal gucken, wie sich das entwickelt. Ja. ja das auch dafür finden wir eine Lösung. <lacht> ja. Ähm, gut. Jan, dann mach du ruhig weiter.
3: Ja, ich habe eigentlich nur noch zwei ganz kleine Sachen, nämlich das eine ist, dass äh, es so ein bisschen eine Nachlese gab bei den ganzen, weiß nicht, äh, Testseiten oder Tech-Tubern und so weiter. Wir haben halt mal so neben dem großen alderleck test was wir ja letzte Woche in epischer Breite diskutiert haben. Also ein bisschen nachgetestet halt, weiß ich, teilweise mal mit Windows 10, Windows 11, das ist jetzt wenig spektakulär, stellt sich raus, wenn man Sicherheitsfeatures, die in Windows 11 standardmäßig aktiviert äh, sind, äh, die ziehen ein bisschen Performance, ist jetzt nicht so überraschend. Ähm, ansonsten hat äh, zumindest mal Optimum Tech ein bisschen mit DDR4 und DDR5 rumgemacht. Äh, Gamers Nexus auch und ein paar andere auch. Also das, das Große, was man da wegnehmen kann, ist eigentlich, dass es Kaum einen Vorteil gibt, jetzt DDR5 zu nehmen, aber auch nicht wirklich einen Nachteil. Der Nachteil ist halt, ist halt wesentlich teurer, aber das war es im Wesentlichen auch. Das Einzige, was dann zumindest mal der kleine, der kleinere Tech-Tuber-Optimierung-Tech rausgefunden hat, ist, dass man, wenn man Videokonvertierung macht und dabei dann zockt, das ist besser mit DDR5. <lacht> aber gut. Das ist
4: eine unglaublich wertvolle Information. Danke.
3: Ja, mein Gott, ich dachte ja, wer jetzt mal so traurig ist, aber im Grunde bleibt dabei. Also äh, macht keinen großen Unterschied. DDR5 ist halt aktuell, wenn sich gerade komplett ausverkauft, ist halt äh, signifikant teurer als DDR4. Man kann auch erstmal DDR4 nehmen, wenn man denn überhaupt da einsteigen möchte. Gut. Und ansonsten haben noch, äh, weiß nicht, sowas wie Bauer oder Tech Team GB oder irgendwelche anderen haben noch so ein bisschen in den P-Cores und E-Cores herumgestochert und dann irgendwie auch äh, unter anderem festgestellt, dass die P-Cores zwar viel Strom verbrauchen, aber halt auch unfassbar schnell sind. Also das, was Alter Lake damit mit einer 8-Kern-CPU irgendwie dann doch noch irgendwie erreicht an Performance, ist schon bemerkenswert. Fehlt halt trotzdem ein paar Kerne, um irgendwie noch so ein bisschen da hinzukommen, aber ich glaube, da geht die Zukunft auch nicht hin, wenn man sich so die Roadmaps irgendwie anguckt, weil die skalieren dann eher über die E-Cores, also das heißt, die nächsten Sachen, die angekündigt sind, die haben halt immer noch acht große Kerne und dann kommen einfach mehr kleinere dazu und das haben sie halt dann immer geguckt, okay, wie schnell kann denn so ein E-Core rendern, wie viel so ein P-Core und wie viel Strom wird dabei verbraucht und im Grunde war das erstaunlich an der ganzen Geschichte, dass die P-Cores zwar viel Strom verbrauchen, aber nicht wesentlich uneffizienter sind, weil die halt einfach verhältnismäßig schnell sind. Also, das heißt, die verbrauchen eine halt Dreifache an Strom, sind aber auch dreimal so schnell. Und, ja, wenn man irgendwie noch ein bisschen mit Overclocking oder sowas herum herumhantieren kann, dann kann man sich quasi da irgendwie die E-Cores abschalten. Und da hat man quasi eine ganz normale 8 cpu Und ja, weil ich nur ganz äh, interessant, dass halt, ja, die p cores tatsächlich gar nicht so weit weg sind, mit der einzigen Ausnahme, wenn man die halt tatsächlich volltritt, also irgendwas rendert oder so, dann wird es halt unangenehm von der Hitzeentwicklung, aber so im normalen Gaming-Betrieb oder irgendwie was mal eben kurz rendert oder so, das war dann irgendwie gar nicht mehr so schlimm. Also zumindest waren die E-Cores in der Sinne, also in dem Sinne nicht wesentlich effizienter oder besser, sondern die haben halt einfach dann länger gebraucht, aber dafür auch weniger Strom verbraucht. Aber der Faktor, das war jetzt nicht so, dass das irgendwie, weiß ich der P-Core oder der E-Core jetzt irgendwie dreimal so effizient ist. Das war dann eigentlich schon ein bisschen überraschend, dass es halt eben nicht der Fall ist, dass halt die E-Cores da so krass effizienter sind, sondern die sind einfach langsamer und verbrauchen dabei weniger Strom. Naja, das war's. Okay. Oder hattest du noch hm. irgendwas von der Nachlese irgendwie gesehen, Nino, was dich irgendwie besonders, besonders bemerkenswert irgendwie ins Auge gesprungen ist?
4: Nee, nicht, nicht wirklich, was wir halt, wie gesagt, wir haben ja schon in der letzten Folge gesagt, dass die E-Cores am Ende nicht die E-Cores deiner Oma sind, sondern tatsächlich einigermaßen funktionieren. Und das ist jetzt halt entsprechend bestätigt worden. Es sind ja ein skylake ex kerne oder zumindest beruhen auf der Architektur, deswegen war das einigermaßen, einigermaßen nachvollziehbar, was da noch gekommen ist.
3: Äh, ein letztes Infobit vielleicht noch, äh, so von wegen äh, mein Hobby, Undervolting und so weiter und so fort. Äh, wenn man das tatsächlich irgendwie, also das war glaube ich äh, Actual Hardcore Overclocking, also Bildsoil, der hat man äh, quasi so das Voltage-Scaling gemacht. Und äh, die starten ja mehr oder weniger mit einer, ich sag mal, mit, mit einer Standardfrequenz, also bei dem Picos irgendwie von so weiß ich, 4700 oder sind das, glaube ich, oder ein bisschen mehr noch auf mhm. dem einzelnen Kern und die Last. Und wenn man die tatsächlich dann manuell einhackt, also wenn man die Stock laufen lässt, dann verbrauchen die immer noch 250. Wenn man aber die tatsächlich, also er hat jetzt ein ziemlich gutes Bin gehabt, aber wenn man die tatsächlich dann irgendwie äh, Voltage mäßig ziemlich weit runterfährt, äh, dann kann man das Ding auch im Renderbetrieb mit 170 Watt oder so fahren, äh, was ja schon mal fast 100 weniger sind als irgendwie in dem Auslieferungszustand. Äh, und das fand ich dann doch ein bisschen bemerkenswert, dass quasi man sich den Sprung und der ist halt echt wenig, also weiß ich von 4.7 bis 5 oder 5.1, das ist jetzt nicht so weit. Und äh, das ist aber quasi, also die letzten 400 Megahertz, die, äh, die wollen halt nochmal mit 150 Watt bezahlt werden. Ähm, ja, das war halt, wie gesagt, war ein gutes Bin von ihm, aber dass äh, man tatsächlich mit verhältnismäßig wenig Spannung auf den intel kernen wenn man ein gutes Binning hat, tatsächlich so weit noch hochkommt irgendwie von der Frequenz, das ist schon ziemlich gut. Ja.
0: Gut. Ähm, vielleicht nochmal als Aufruf an die Hörer. Wir versuchen nächste Woche in den Podcast Nino und Jan mit reinzukriegen, dass wir mal gemeinsam über Battlefield sprechen. Da hätte ich Lust drauf. Ich hoffe, das klappt. Und da wäre vielleicht mal der Aufruf, wenn ihr spezifische Fragen habt zur Technik oder sowas in der Richtung, dann äh, uns gerne mal schreiben, entweder im Hardware-Channel oder im hörerfeedback channel Dann versuchen wir das so weit möglich mit aufzugreifen und hoffentlich zu beantworten. Jo, alles klar. Jungs, dann äh, danke, dass ihr da wart und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Jo, tschüss. Reingehauen. Ja, alles klar. Und damit gehen wir schon über zum Thema, zum Hauptthema, zum einzigen Thema, zum alles Thema der Woche quasi. Zumindest, wenn es nach Robert geht, denke ich, ja, Forza Horizon 5.
2: Also ich, ich fange mal an, hier mal ein bisschen was zu erzählen weil das Spiel ist so, also ich habe so viel gesuchtet das Spiel, ich glaube ich habe kein Spiel in den letzten Jahren so viel gespielt wie Forza, äh, hm. auch nicht Cyberpunk, auch nicht Witcher, auch nicht Forza 4 <lacht> ist, ist die Welt die ist so ähm, gut konstruiert mit den ganzen Biomen unterschiedlicher wie es in keinem Forza bevor war und, und auch wirklich gut. Ich spiele es auf der Xbox und nicht auf den High-End-PC und muss sagen, auch selbst auf der Xbox sieht es so verdammt gut aus. Und ähm, ja, da kommt es halt das typische Forza-Feeling, wie immer viele sagen, ja, spielst du Forza, kennst du es, ist es wie jedes andere. Und so ist es auch hier auch. Du hast ein Event und so weiter, kommst rein, hast dieses Feeling wieder drin, die Steuerung fühlt sich wieder so an, wurde leicht immer ein bisschen wieder verbessert, das fühlt sich wieder näher dran. Und das ist halt so. Besonders finde ich an dieser Serie, was mich halt immer wieder mitzieht, wo ich mich immer wieder darauf freue, das zu spielen, auch wenn es nicht so realistisch ist, wie jetzt ein Assetto Corsa oder so, das will man, hm. denke ich, auch nicht in einem Arcade-Rennspiel, aber in dem Genre ist es wahrscheinlich das Vorzeigespiel schlechthin, nach wie vor.
0: Ja, würde ich auch sagen, also ich meine, was gibt es da noch an Konkurrenz, wäre doch eigentlich nur, na, wie heißt die Sony-Marke? Gran Turismo? Gran Turismo,
1: der ist momentan, nichts, oder? momentan recht dünn. Ja, ich meine, Ubisoft hat es ja mit The Crew mal probiert. Stimmt. Fand ich den ersten Teil auch gar nicht so schlecht, aber ab Teil 2 war es dann halt schon wieder ein bisschen grütziger, weil hast dann auch irgendwie Wasserfahrzeuge und Flugzeuge und so Zeug dabei gehabt. Das war dann halt schon wieder ein bisschen, ja, nicht so mein Fall. Aber es stimmt auf jeden Fall, was der Robert sagt. Die 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 Welt ist äh, unglaublich schön gemacht und schön gestaltet. Also da hat man sich mit mit Mexiko, glaube ich, äh, mit, mit Mexiko das das Richtige ausgesucht. Das fand ich war ja in UK so ein bisschen, ja, mein, was willst du aus UK machen? Ne? Ich meine, da, da bietet Mexiko natürlich viel mehr. Hast halt Dschungel, hast halt Meer und Strand und ja, kriegen das das mexikanische Feeling, kriegen die, glaube ich, ganz gut rüber und was ich bei Forza auch immer ganz angenehm finde, also vor allem bei Horizon, ich meine, es gibt ja quasi mit mit diesen Festivals, das ist ja so die die umspannende Story bei den Spielen, also Story in Anführungsstrichen, es ist halt nicht so cringig, wie es halt andere Titel immer gemacht hatten. Also wenn man so in die Need for Speed-Reihe zurückdenkt, da äh, da hast du ja teilweise echt äh, nicht mehr fahren können, weil du die Augen verdrehen musstest. Äh, das, 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 das passiert ja halt bei Forza nicht so. Also es, es ist halt manchmal von den Dialogen auch ein bisschen schwierig, aber äh, bei weitem nicht so schlimm wie, wie bei anderen Titeln. Von daher, atmosphärisch finde ich es auch sehr, sehr gelungen. Mhm. Man, muss okay, ja auch ja, sagen,
2: ähm, man muss ja sagen, man spielt ja auch, ich finde, also ich zumindest, ich spiele ja kein Rennspiel, um eine tolle Story zu genießen. Also das ist nicht mit, es ist schön, dass es eine gibt und man, man hat halt etwas, was einem bewegt, ja, aber es ist halt nicht das, was, finde ich, einem Rennspiel ausmacht. Egal, ob es jetzt Arcade oder sowas, sonst ja, das was ist. Sondern das sind halt wirklich bei Forza, was immer das Tolle ist, die zeigen genau das, was, wo die Stars wirklich sind. Und das sind nicht irgendwelche Charaktere, sondern das sind wirklich die Autos und die Strecken. Und ja, das stimmt
0: auf jeden Fall. Ja. Also ich sag mal so, wenn es mal ein Rennspiel geben würde. Das eine coole Story darstellen kann. Das wäre ja mal was, ne? Also, es gibt doch die Formula One Games. Ich glaube, die haben das so die letzten zwei Teile oder so gemacht, so ein bisschen mit irgendwelchen Pressekonferenzen und äh, Streitigkeiten unter Fahrern und so. Also, ich glaube, die machen da so ein bisschen was in der Richtung. Und wenn es ja, echt mal gut gemacht wäre, dann wäre es mal was. Da gibt es jetzt auch so einen Story-Modus bei Formel
1: 1, beim neuen. Das ist mhm. so, so ähnlich, wie man es aus FIFA kennt und ja, Madden, ich weiß nicht, NHL hat es, glaube
0: ich, auch. Da, äh, hm spielst du halt so ein Szenario, mehr oder weniger, ja.
4: Also,
0: ja. Aber wie ist das denn hier in dem Spiel? Ist es so, hat man Zwischensequenzen oder hat man nur Dialoge, während man rumfährt? Oder wie wird das präsentiert?
2: Ja, man hat schon Zwischensequenzen. Also, es, es fängt halt wie immer an. Du hast äh, direkt ein Intro drin, wo du halt erstmal je nachdem, wie man sich halt anstellt, 10, 15 Minuten halt da durchfährt, wo man ein bisschen die Strecken und die, vor allem das Land ein bisschen kennenlernt und natürlich auch die neuen Autos und auch es also ist die Event an sich, wie das halt funktioniert. Und dann fährst halt äh, durch und kommst am Ende an. Und äh, dann kommt halt so gesehen schon die erste kleine Zwischensequenz, die halt dann ein bisschen präsentiert, dass du jetzt halt endlich in äh, bei Forza Mex Mexiko angekommen bist. Und dann kriegst du gleich die Autos überliefert und so weiter. Also, du wirst schon eingeführt in diese kleine Story, die es halt dort auch gibt.
0: Hm.
1: Also und Zwischensequenzen, das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass man da äh, zehn Minuten da sitzt und, und sich irgendwas anhört. Das sind wirklich so so kleine Fetzen quasi, die dann, die dann dazu kommen. Dann wird dir halt gesagt, du musst deinen Außenposten errichten oder äh, es gibt verschiedene Storylines, da musst halt ein Auto äh, quasi finden und äh, dann dann wird das halt immer in so kurzen Zwischensequenzen wird halt gesagt, ja, jetzt wird die Karre halt umgebaut und jetzt musst du halt äh, driften mit dem Auto oder äh, jetzt wird es halt wieder umgebaut und ist halt jetzt ein Auto, das auf, auf Höchstgeschwindigkeit getrimmt ist und dann musst du halt dann eben entsprechend schnell fahren und ein Mindestziel erreichen. Das sind mhm. wirklich immer ganz kurze Sequenzen.
2: Wo, wobei man ja auch sagen muss, dass die ja, ähm, das hast du ja auch aufgeschrieben, mit den Exped Expeditionen tatsächlich einen interessanten neuen ähm, äh, Story-Beitrag hinzugefügt haben, wo man sagt, ja, das macht dann mal Spaß, vielleicht auch mal, man hat ein Ziel gesetzt, wo man hinfährt, wo man was vielleicht über die Gegend erfährt und auch ein bisschen mehr Geschichte da reingepackt hat. Das haben sie, finde ich, ganz gut verpackt mit diesen Expeditionen.
1: Ja die sind auf jeden Fall ein Mehrwert finde ich das finde ich auch also hast ja da auch immer so optionale also in der Expedition selber hast du immer so optionale Ziele du musst halt also quasi nicht immer alles machen aber da ja musst halt mal keine Ahnung die 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 Rennkleidung finden von von deinem Mitfahrer da oder äh, irgendwie sein Helm und so weiter und so fort also äh, Sendestationen aufbauen ist ist ganz nett gemacht auf jeden Fall ja
2: ja, ja wir können ja eine können wir ja kurz spoilern also wer jetzt nicht hören will hört mal weg aber eine davon ist halt das ist halt auf dem Berg, den es gibt, der ist eigentlich ein Vulkan, auf den hochfährt. Und dann sucht man halt da Gegenstände. Einmal, wie du schon sagst, kannst du einen Sendemast aufstellen für seismische Aktivitäten. Dann kannst du halt den so also einen Anzug finden für diese für diesen Bereich. Und andere Sachen. Also es sind halt so fünf, sechs Punkte, die du dann abklapperst abkla und dann fährst du den Berg wieder runter. Aber nicht nur einfach, dann plötzlich fängt er äh, Vulkan angeblich zu so brodeln. Ich weiß ich weiß jetzt nicht, ob da so viel Action war, aber so wird's dir halt verkauft. Man muss halt <lacht> da runterfahren. Ja. Und äh, es ist halt nicht mehr das Typische, du fährst jetzt nur noch von A nach B und äh, hast die Zeit, sondern es ist schon ein bisschen ein bisschen mehr, als wie es davor war. Könnte man schon so sagen, ja.
0: Mhm, okay. Äh, bevor wir jetzt vielleicht mal in die ganzen Gameplay-Mechaniken so reingehen, wäre vielleicht mal ganz interessant zu hören, äh, wie seid ihr das Spiel denn angegangen und wie lange spielt er schon? Also keine Ahnung, ich weiß, Robert, du hast zum Beispiel relativ viele Nebenaufgaben anfangs abgehakt, oder?
2: Ähm, ja, ich ähm, ich bin halt sehr strukturiert. Also ich habe mir zuerst äh, vorgenommen, dass ich, ähm, das ist, ja gut, das ist ja kein großes Geheimnis, ich hasse es, zum Beispiel, das Suchen. Das ist etwas, das hasse ich immer. Ich bin kein Typ, da bin ich tatsächlich ihr Team Ubisoft, der, sehr, der froh ist, dass auf der Karte irgendwo die Dinge angezeigt sind und dann gehst du halt und fahren das, fahren das ab. Also habe ich mir für 2,50 Euro <lacht> die Schatzkarte gegönnt und hab mir direkt die ganzen Schilder, die es gibt, abgesucht, weil ich habe wirklich keine Lust, das Zeug abzusuchen. Und dann habe ich mir halt so gesehen, die Bonus-EP, die es so auf der ganzen Karte gibt geholt, die kann man auch, wenn man darauf keinen Bock hat äh, muss man es ja nicht so wie ich zahlen, kann man es wirklich selber suchen, gibt jede Menge, ich glaube zusammengezählt sind 250 Schilder 200 Schilder für die Bonus-EP und 50 Schilder für ähm, Schnellreise, diese Schnellreise bedeutet, dass du ähm, dass diese Schnellreisen günstiger wird, wenn du von A nach B ähm, also wenn du irgendwo auf die Karte klickst und dann hinreist, wobei das muss man auch wieder freispielen es äh, ist, ist ein bisschen viel freizuspielen das habe ich halt erst gemacht, erst die Schilder dann habe ich mir, dann habe ich mir als nächstes die Häuser vorgenommen, weil ich dann immer mehr Geld gehabt habe. Dann habe ich so ein Stückchen nebenbei immer ein bisschen so die Nebenmission und die Hauptmission gemacht, damit ich da äh, die Garagen komplett freigeschaltet bekomme. Ja, ja, habe ich dann auch freigespielt frei und so weiter. So also habe ich mich halt hochgearbeitet. Mittlerweile habe ich eigentlich alles freigespielt und bin jetzt nur noch dabei, alle Autos mehr zu holen. Und danach habe ich, also mir geht es jetzt nicht um das Maximallevel, das mache ich so nebenbei. Und das Geld, das mache ich halt auch so nebenbei. Mir geht es wirklich nur darum, dass ich halt wirklich alle Fahrzeuge habe und dann spiele ich halt wieder normal, so wie ich halt am liebsten Fahrzeug spiele.
0: Hm. Wie viele Stunden hast du bisher gespielt? Weißt du das?
2: Äh, ich würde erstmal, ich sag's gleich, ich schaue gleich immer nach, aber ich sage mal, wenn ich dir ein bisschen er erzählen, wie er es macht, dann erzähle ich, wie mhm. viele Stunden ich gespielt
1: habe. Vor allem ist jetzt die, endlich meine Frage beantwortet, welche Menschen sich diese Schatzkarten kaufen. Von daher, danke dafür. <lacht> Ähm, ja, ich hatte ein bisschen einen anderen Ansatz, also A war es ja auch so, dass ähm, ich ja glücklicherweise äh, die, die tolle Verlosung gewonnen hatte und äh, ich wollte dann eigentlich auch mit, mit dem Early-Access-Start am, am Freitag losspielen und musste dann halt leider feststellen, dass das mit der Wheel-Unterstützung nicht so wirklich funktioniert und dann habe ich es erstmal äh, in, in der kindlichen Hoffnung, dass äh, das mit dem richtigen Launch für alle äh, dann in irgendeiner Form gepatcht wird und es dann funktioniert, habe ich es erstmal bis, bis Dienstag liegen lassen und dann halt auch äh, ja, enttäuscht festgestellt, da kam nichts. Äh, der Patch ist ja auch, wie man jetzt äh, gesehen und gehört hatte, der, der sollte eigentlich diese Woche kommen, der wurde dann halt quasi jetzt auf, auf die kommende Woche verschoben. Und äh, dann habe ich halt äh, zähneknirschend das Gamepad in die Hand genommen und bin da mal so ein bisschen rumgefahren ich mache es jetzt nicht so strukturiert wie wie der Robert. Also wenn da irgendwo mal ein Schildchen liegt, dann fahre ich halt da drüber. Und ich habe eigentlich geguckt, dass ich so von von allem ein bisschen was mitnehme, halt auch vor allem jetzt hier für für den Podcast, dass man halt so einen kleinen kleinen Eindruck bekommt. Also ich habe ein paar der Stories gespielt, habe mir dann ja, eher so die diese Stories, die sind ja aufgeteilt quasi äh, in, in die verschiedenen Rennbereiche, die es gibt, also es gibt halt quasi die, diese Dirt-Rennen, was im Grunde eine Rallye ist, äh, es gibt die Querfeld einrennen ähm, Straßenrennen, eine Straßenszene gibt es dann halt auch noch und äh, für, für jede dieser Rennarten gibt es dann halt eben entsprechend auch so, so, ein, so eine Story, die, die mehrschichtig halt hinten ist und da habe ich jetzt halt hauptsächlich so die, diese Dirt-Sachen weggespielt, weil ich gesagt habe, die gehen eigentlich mit dem Controller ganz gut, da brauche ich nicht unbedingt das Wheel dafür. Okay. Und äh, jetzt konzentriere ich mich eigentlich darauf, äh, genügend Punkte zusammen für die saisonalen Herausforderungen. Also es gibt ja jede Woche quasi, äh, gibt es eine, äh, ja, hier, Sie nennen es jetzt ja hier auch mit, mit Frühling und so weiter, also es gibt die Jahreszeit ähm, und da kannst du halt äh, Punkte sammeln, um, um Autos und, und weitere Gadgets freizuschalten und das habe ich jetzt die letzten Tage gemacht.
0: Hm, okay. Äh, wie lange hast du mittlerweile schon gespielt? Weißt du das? Oder?
1: Ja, ich müsste um, um die 20 Stunden rum sein aktuell. Okay, krass. Ja. Und welches Lenkrad
0: wolltest du eigentlich nutzen? Ich weiß gerade nicht mehr, welches du hast.
1: Ich habe einen Thrustmaster. Das nennt sich hm. XW Racer. Okay. Und, genau. Also wird auch offiziell ja. eigentlich unterstützt. <lacht> also <lacht> Eigentlich.
0: Ja, du bist ja nicht der Einzige, der leider das äh, Problem hat. Also der Philipp, der eigentlich im Podcast hier dabei sein wollte, ich glaube, bei dem war es auch so, dass er dann vollständig mit Controller gespielt hat, leider. Was natürlich schon uncool ist, ne, wenn man so ein, so ein gutes Setup hat und dann äh, ja so ein Spiel, was eigentlich dafür vorgesehen ist, mhm. dass man das nicht direkt nutzen kann, ist sehr schade.
2: Ja, das Ding ist ja, das da hat ja mal funktioniert. Also die haben in der Zwischenzeit, bevor das Spiel, also bevor auch die Premium-Version rausgekommen ist, wo man ja vorab Zugriff hatte, hatten sie schon mal gepatcht mit 20 Gigabyte? Und die, die das, die es davor, die, die das davor gespielt haben, die hatten, glaube ich, die Promo-Version. es gab ja schon welche, die haben ja mit dem Lenkrad gezockt. Und ja. die hat schon mal noch funktioniert.
1: Ja, es war ja, in der Tat okay. etwas komischer. Also Es gab ja diverse YouTuber, die da halt eben mit, mit an ihrem rick saßen und äh, durch Mexiko gefahren sind. Und dann äh, Hat mich das schon auch irritiert, weil ich gedacht, wie haben sie das jetzt eigentlich äh, rausbekommen zwischen den, den Versionen?
0: Die waren alle gekauft, die YouTuber. Die das haben ist, ja. ein Video abgespielt und ihr Lenkrad dazu bewegt. <lacht> ja, so, sah, so sahen einige auch aus, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> Vielleicht nochmal kurz nebenbei, Marco, hattest du nicht irgendwie so einen komischen Workaround gefunden, dass du irgendwie Enter oder so drücken musstest und dann hättest du theoretisch das Lenkrad nutzen können? Was war ja, das,
1: das, ja, das war irgendwie, äh, ich glaube im Microsoft Store war es halt, äh, die, die negativen Bewertungen hagelten dann halt ein und irgendeiner hat dann nochmal so ein Update geschrieben, dass äh, wenn man ständig auf Enter drückt, dann, äh, dann funktioniert also es. Es gibt zwar dann äh, anscheinend kein Force-Feedback, aber äh, ja, man, man kann da wohl angeblich das Lenkrad nutzen, ne?
0: Also eine Hand am Lenkrad, ganz cool, lässig, und die ja, andere ja, immer auf der Enter-Taste. Ja. Genau, <lacht> wie, wie
1: man es halt so macht, ne? <lacht> <Ja,
0: lacht> Intuitiv. Im echten Auto hat man jetzt einen Nitro boost oder was man da drückt, dann drückst du jetzt halt Enter. Oh mein Gott, ja, okay. ja, genau.
1: ja. Leon, ja, es gibt aber tatsächlich, äh, gibt es einen Workaround. Also ich ich hab's, habe es probiert, es funktioniert. Äh, du kannst quasi den den Treiber von deinem deinem Lenkrad komplett deinstallieren. Und das Wheel dann einfach ohne Treiber äh, an den USB-Port stecken. Und dann wird ja quasi der Standardtreiber von, von Windows geladen. Und äh, dann geht es tatsächlich. Du musst halt irgendwie Force-Feedback invertieren, weil das nicht stimmt und kaputt ist. Du musst die Knöpfe äh, entsprechend selber belegen. Äh, was jetzt nicht so schlimm wäre, aber teilweise werden die Knöpfe halt nicht richtig erkannt. Ähm, und dann hast du halt so gewisse Doppelbelegungen und ja, das, das war mir dann am Ende zu blöd. Und dann habe ja. ich es mit dem Controller gespielt.
0: Okay, du hast ja schon gesagt, dass du es auch für den Podcaster mehr oder weniger gemacht hast. Wenn du jetzt quasi privat hättest warten müssen, hättest du gesagt, okay, dann lasse ich es erstmal liegen oder hättest du trotzdem mit dem Controller drauf losgespielt?
1: Puh, schwierige Frage. Also ich hätte es wahrscheinlich ein bisschen gespielt, aber wahrscheinlich nicht so intensiv. Hm. Ich glaube, es wäre mir dann schon wert gewesen zu warten. Wobei es ist halt wirklich die Frage, wie schnell das jetzt passiert, weil... Wie gesagt, ich war ja schon so naiv. Der Olli hatte mich ja schon im Discord eingebremst. Wer weiß, ob das so schnell kommt. Ich hoffe einfach mal, dass es nächste Woche funktioniert, dass es dann irgendwann im Laufe der Woche gepatcht wird und dass es dann entsprechend wieder geht. Ich meine, das kann ja kein großes Ding sein, aus meiner Sicht. Nee. Und, und wie du schon sagst, ich meine, es ist zwar ein Arcade-Racer, also fair, wenn man sagt, die, die meisten Leute werden es halt wahrscheinlich mit dem Controller spielen. Dass die Priorität nicht die höchste ist, aber bei einem Spiel, bei dem man Autos bewegt und vor allem, wenn man sich im Vorfeld halt so aufstellt und sagt, ja, wir, wir werden den Wheel Support sogar noch verbessern, dann ist das schon ein bisschen, ja, schon ein bisschen
0: schwierig. Ja, vor allem, wenn man so eine gute Hardware hat, dann will man die auch nutzen. Ne? Das ja, klar. Ist schon enttäuschend dann im Moment.
1: Ja, ich hatte mich dann auch gefragt, aber irgendwie hatte ich da keinen gefunden. Der, der, den Flight Simulator, ich gehe mal stark davon aus, dass da die Hotas-Systeme auch alle funktioniert hatten zum Start. Mhm. Zumindest habe ich da keinen kein Shitstorm mitbekommen. Ähm, das, das muss halt hier eigentlich bei so einem Spiel auch funktionieren, aus meiner Sicht. Also.
0: Ja,
2: so ich auch so. Ja, aber gut. Man darf ja nicht vergessen, dass ja bei Forza zum Beispiel arbeiten ja nicht dieselben Teams am Motorsports oder an ähm, mhm. Horizon. Also Motorsports arbeitet ja eigentlich ein komplett anderes Team, als wir am an, an Motorsports und das, das, das Problem ist halt daran, dass die anderen halt komplett unterschiedlich orientiert sind, in der Prior, wie sie arbeiten und das merkst du halt auch, finde ich, beim, beim, ich kann mich erinnern, bei Motorsports waren weniger Probleme, deutlich weniger Probleme beim Release als wie bei Horizon, bei allen Horizon-Teilen. Der Dreierteil hatte äh, viele Probleme zum Start, da, da, da war es beim PS, äh, PC sogar ein bisschen zu, da hatte ich ganz frisch noch, da erinnere ich mich jetzt noch, da hatte ich ganz frisch hatte ich meine Titans drin, und kam nicht über die 60 FPS, weil ein Blocker drin war. Und äh, ich hätte danach haben sie ihn rausgenommen und dann plötzlich ja, 100 aufwärts ohne Probleme. Aber hm. äh, und, äh, und äh, beim 4 Vierer, Vierer war noch einigermaßen guter Launch. Da hatte ich gab es nicht ganz so viele Probleme, aber er war auch nicht perfekt. Da haben sie auch noch vieles erst nachgepatcht, bevor es richtig gelaufen ist. Also Horizon war schon immer so, dass am Anfang immer bis er sich gequält hat bis es äh, richtig gelaufen ist.
1: Hm. Hm, okay. Was ich ja grundsätzlich eben ein bisschen schade finde oder dann auch nicht so wirklich verstehen kann, es ist ja eben schon, es ist halt der fünfte Teil, ne? Und sie haben ja eigentlich eine, eine recht solide und gute Basis gehabt mit Teil 3 und 4. Ähm, dass, dass man da wieder in, in, in diese kleineren Probleme, die sich dann halt irgendwann mal summieren, so reinrauscht, finde ich dann schon auch irgendwie bemerkenswert, ne? Also.
2: Ja, also ich denke jetzt, ich denke, dein Video-Problem, warum um auf den Punkt zurückzukommen, liegt ja weniger jetzt daran, dass sie es jetzt nicht schnell patchen können, sondern die warten es mit dem Patch eher, damit das Internet richtig läuft. Und ich glaube, da ist das Problem momentan, warum das so lange sich zieht. Ich denke, hm. wenn es nur um dein Lenkrad ging, hätten sie es wahrscheinlich schon letzte Woche oder so gemacht. Das kann kein großes Problem sein. Aber das mit dem Internet, denke ich, ist eine ganz andere Sache.
0: Was ist los? Hat Playground Games Probleme mit dem Internet aktuell? Oder?
2: Ja, das, das, <lacht> das Internet gelöscht. <lacht> Ich weiß es nicht, aber es ist katastrophal, wie es momentan läuft. Also es läuft schon, man kann miteinander spielen, aber es gibt regelmäßige Abbrüche, es gibt regelmäßig, ähm, die Shops funktionieren nicht. Ein Club habe ich mit Ach und Krach, mit äh, bloßer Sturheit zum Laufen gebracht. Also es, der der würde so auch nicht funktionieren. Marco hat es ja schon auch versucht und ich habe es dann mit, äh, auch versucht. Und irgendwann habe ich, Stupide, nur noch die A-Taste gesmasht, bis es so funktioniert hat. Und dann okay. war der Club dann... Also es ist katastrophal, wie es da momentan läuft und das muss halt einfach gepatcht werden. Und es ist nicht nur im Store selber, sondern auch außerhalb des Stores funktionieren die Clubs momentan auch nicht so, wie es eigentlich funktionieren sollten. Also irgendwo ist es seltsam, wie es läuft.
0: Hm. Ja, okay. ja und ich meine,
1: es, es kommt ja dann die, die typische Microsoft-Krankheit dazu. Das habe ich ja im, im Vorgespräch schon gesagt. Du, du hast ja gefühlt 2000 Apps, die, die irgendwas mit Xbox heißen und äh, ich frage mich halt manchmal echt, welche App macht jetzt eigentlich was und warum habe ich die eigentlich und wo muss ich hin, wenn ich jetzt zum Beispiel in, in einen Club möchte oder irgendwie mich mit Freunden connecten möchte. Das ist halt echt un, un, undurchschaubar finde ich teilweise bei, bei Microsoft.
0: Hm, äh, Clubs, vielleicht mal kurz die Zuhörer, die vielleicht nicht so versiert sind mit der Serie, das sind ja quasi sowas wie Clans oder so, wo man will, ne? dass man sich so zusammenschließt zum Spielerverbund, oder? Darum geht's doch, ne? Ja, genau. Ja. Okay, und ihr seid ja bei dem Club, Robert, du hattest ja den PCGC Racing Club, heißt der so, oder wie heißt der nochmal
2: ja, genau? Nein, ne, nee, wir haben, der ist schon so. Wir haben zwar in der Zwischenzeitlich noch ein zweites Logo verpasst, nennen hin und wieder auch noch Cobras, aber tatsächlich heißt er immer noch PCGC Racing Club, wo wir halt einfach auch diese Community, die wir ja haben, vertreten möchten. Und da ist auch natürlich jeder auch eingeladen, also ohne Verpflichtung oder nichts. Wer Klar, ich spiele jetzt halt wirklich sehr... Ähm, erfolgsorientiert und äh, habe auch die Ambition, ein bisschen weiter oben zu spielen. Aber das erwarte ich von niemandem, der jetzt bei uns mit. Also da kann jeder mit rein. Wir haben bis zu 2.000 Leute Platz. Aktuell sind wir 5. Also. <lacht> das darfst okay. du nicht so offen sagen. Du musst den Markt
1: eng halten. Dann kommen mehr nein, Leute. Nein, das, <lacht>
2: 500. Wir sind, ja, genau. wir, sind, wir sind stolz auf unsere Exklusivität. <lacht>
0: Ja, das tut mir echt mal ein bisschen leid, weil ich sehe das immer, ne? du machst dir immer die Mühe, bastelst irgendwelche Autos mit pcgc logo und ihr beide haltet immer die Fahne hoch für den Club, aber wir haben halt relativ wenig Leute, die Forza spielen. Wobei, zugegebenermaßen jetzt, als da ab und zu mal Screenshots von euch waren mit irgendwelchen, da sieht man dann die Driver-Tars, also die die Zeiten der anderen Spieler, die man kennt, da muss ich so immer noch ein paar mehr drauf hier vom Discord. Also eigentlich könnten die Leute mal joinen, die müssen ja nichts machen. Aber die können genau. ja durch die Zahlen mal pushen. Ja, und ja, ja, vor allem... Ja, Je nachdem.
1: der <lacht> Ja, und es ist vor allem halt auch so, wenn, wenn die Leute halt dann mal online spielen wollen, es gibt einige der Sachen, die die machen halt einfach mehr Sinn, wenn man sich halt absprechen kann. Also es gibt ja da so diese Spielplatzpartien beispielsweise, und da, da, das sind halt dann so teilweise Modi, da, da machst du halt so eine Art Capture the Flag. Und wenn du es halt random mit Leuten aus dem Internet machst, meine, du hast ja da keine vernünftige Chatfunktion in dem Spiel, äh, dann ist es halt teilweise einfach wild, ne? weil dann, dann fahren halt gefühlt von einem Team äh, acht Leute zur, zur selben Flagge und beim gegnerischen Team, wenn du dann halt siehst, der, die sind offensichtlich in einem Club organisiert, das, das funktioniert halt dann ganz anders und dann siehst du halt kein Land. ne?
0: Mhm.
1: Ja. Von daher gerade für so Fun-Sachen macht es eigentlich schon, schon Sinn, ja. sich sozusagen zu organisieren.
2: Ja, es ist auch ganz praktisch, wenn man so sieht, wenn man, es sind ja diese Weeklys, nenne ich sie immer, diese wöchentlichen Events, die es halt gibt, die sind halt festgesetzt. Die führen dann zu einem monatlichen Event und man kann halt Autos gewinnen. Autos, die man nicht im Shop kaufen kann, die kann man nur dort gewinnen. Also es ist natürlich, vieles kann man selber spielen, aber wenn man alles erspielen will, braucht man leider manchmal einen Multiplayer. Und natürlich, mit so einem Club kann man sich leichter zusammenschließen, kann man halt mit Leuten, wo man weiß, auf die kann man sich verlassen, kann man das immer äh, zocken. Das ist, Dafür soll er ja auch da sein, der Club. Deswegen es ist es zwar keine Verpflichtung, dass für die, die, die jetzt halt reinkommen, dass sie jetzt halt direkt äh, nur noch Multiplayer zocken sollen oder sonst wie, oder dass sie eine gewisse Spielzeit erreichen müssen. Das ist alles Quatsch. Aber wenn es wirklich so Leute gibt, so wie ich oder äh, der Marco oder so, wir zocken regelmäßig. Und wenn dann jemand Bock hat mit uns, da eine Runde zu zocken, ist es halt leichter unter einem Club das zu organisieren.
0: Ja, ja, das ist äh, ein ganz gutes Wort dazu. Äh, ja, deswegen vielleicht mal hier der Aufruf an alle, die entweder äh, spielen, hier auf dem Discord sind oder generell den Podcast hören und zu einem Club beitreten würden. Dann macht das doch gerne mal. Also PCGC Racing Club. Äh, so findet man ja direkt. Äh, gibt es auch einen Direktlink, den ich immer posten könnte, Robert? Oder geht das nicht?
2: Ja, da gibt es keinen Direktlink. Am einfachsten mhm. sollen sie sich einfach bei mir einen Channel melden. Also ich habe ja hier meinen Channel, die Galerie. Ist zwar jetzt kein offizieller Ding für den Club, aber... Da treffen sich mittlerweile eigentlich alle, die mit Forza zu tun haben. und Von daher sollen halt alle da, wenn sie Interesse haben, da entweder da mich anschreiben oder auch einen Marco anschreiben, der das ja auch, also der mich da stellvertretet, wenn ich halt jetzt nicht da bin.
0: Ja gut, aber es sind jetzt nicht alle auf dem Discord. Also man kann auch einfach so den Club joinen, wenn man da anfragt, oder nicht? Ja, natürlich, das natürlich.
2: Über... Da, natürlich. Okay. Also das, das, das ja. findet man dann im Spiel, in-game findet man, kann man dann unter, unter den Namen PCGC Racing Club das suchen, oder einfach einen Clan-Tag PCG, zu müsste es auch gehen.
0: Okay, cool. Ich, also mir geht es ja genau wie dir, ich sage ja auch immer, alle auf dem Discord. Aber <lacht> du weißt ja, das funktioniert nicht bald. <lacht> Ist kein Problem. Äh, ja, okay, dem Olli werde ich es noch dienstlich anordnen, dass der da auf jeden Fall joint, weil das geht ja gar nicht. Äh, da gibt es auf jeden Fall noch eine Ansage, sage ich mal. Okay. <lacht> Jetzt haben wir schon relativ viel über äh, technische Probleme gesprochen, zumindest was die Hardware angeht und äh, was ein paar Implementierungen angeht. Ich glaube, wir bleiben jetzt auch noch im technischen Bereich. Wir ziehen das Pferd noch von hinten auf quasi. Ähm, es gibt ja auch in Sachen Grafik und so noch ein bisschen Probleme, zumindest habe ich das so gesehen, mit Level of Detail und Pop-Ins und so weiter und so fort. Äh, Wäre vielleicht ganz interessant, dass wir da mal drüber sprechen. Wie seid ihr so zufrieden mit der grafischen Umsetzung oder technischen Umsetzung allgemein sonst?
2: Äh, mach du erstmal Marco, ja, weil ja, also
1: Pop-ups sind auf jeden Fall ein Thema. Also das, das, das fällt da schon relativ stark auf. Das, das ist mir jetzt aus dem vierten Teil äh, nicht hängen geblieben, dass das da in irgendeiner Form Probleme bereitet hatte. Ich meine, du hast hier natürlich eine andere Vegetation, logischerweise. Und wenn du dann halt mal durch den Dschungel fährst, äh, da siehst du halt schon, dass links-rechts auf einmal Büsche auftauchen. Ähm, auch wenn du an der also wirklich schnell an der Straße entlang fährst, dann siehst du halt teilweise auch im ein bisschen weiter im Hintergrund, dass dann halt was hochpoppt und aufpoppt. Also das, das, das denke ich, da müssen sie nochmal ran. Ich hoffe, dass, dass sie das auch machen. Ansonsten ähm, von der grafischen Umsetzung ist es wirklich gut gelungen. Es sieht schön aus, wenn die Fahrzeugmodelle waren ja schon immer äh, herausragend. Ich habe das Gefühl, die sind jetzt nochmal ein Stück weit besser geworden an der Stelle. Was noch ein bisschen störend ist, ist aus meiner Sicht, dass teilweise die also es, es herrscht teilweise wenig Verkehr, finde ich. Und äh, ab und an passiert einem, das, äh, dass die, die KIs, also Nicht-Mitfahrer, dass die in der freien Fahrt einfach äh, urplötzlich vor dir verschwinden. Äh, hm. das, das sieht manchmal ein bisschen komisch aus. Also Es ist ja so, dass du andere äh, Leute, die online spielen, die siehst du ja teilweise da auch rumfahren. Und äh, die kannst du aber nicht rammen oder so. Die werden dann auch Und Ich dachte in den ersten Spielstunden immer, äh, wenn ich dann irgendwas vorbeigerast bin, dass das womöglich ein Mitspieler war. Ich habe das aber irgendwann festgestellt, nee, nee. Das sind tatsächlich die KI-Autos, die dann einfach verschwinden.
2: Ähm, da ja, bist du aber eine Erklärung. Ach so, ja, bitte. Ähm, äh, KIs und Verkehr verschwinden, wenn der Server crasht. Also wenn der Server jetzt oh. plötzlich äh, mhm. äh, crasht oder neu ladest, du auf einen neuen Server joinst, verschwindet immer die KI und lädt sich neu. Das war auch im Vierer so. Mhm. Nur, nur im Vierer hattest du nicht so viele Servers crasht, dass du es gemerkt hast.
0: Mhm. Ah, interessant. Okay, das ist natürlich einer der Nebeneffekte von Always Online. ne? Oder, warte mal, ist, das ist gar nicht Always Online. ne? Du kannst ja theoretisch auch offline spielen, oder?
2: Genau. Ja. Dann hast du das natürlich. Okay.
0: Ja. Ähm,
2: ja, mein Eindruck, ich habe es ja nicht auf dem PC gespielt, deswegen wollte ich erst mal, dass hier der Markus sich ein bisschen da erklärt. <lacht> ähm, mein Eindruck, ich kann nicht klagen. Also, auf der Xbox ist es sehr gelungen. Ich sehe keine Pop-Ups Ich fahre mit einem 40 Zoll Bild 45 Zoll Bildschirm direkt vor der Nase So wie man jetzt einen normalen Monitor verwenden würde am PC So sah ich das hier an mir Und ich habe wirklich noch keine Pop-Ups gesehen Auf der Xbox sieht es gut aus Ich könnte mir vorstellen Mit den ganzen, vor allem Raytracing und so weiter Wird es natürlich am PC Weil Raytracing hast du ja auf der Xbox Nur im in, in, in Forza Vista In diesem Showroom aber jetzt weniger, jetzt halt auf der Straße oder so hast du es gar nicht. Ich glaube nicht mal, dass du es beim Fotografieren hast. Ähm, okay. Und das natürlich, da kannst du natürlich mit dem PC noch ein bisschen was grafisch rausholen, und ein bisschen noch einen Unterschied machen, wenn man es natürlich, wenn man es im Detail merken möchte. Aber so, für, für die Xbox, also ich, ich spiele es jetzt auch auf Quality-Mode, ist zwar nur in 30 FPS, normalerweise würde ich sagen, oh, 30 FPS, bei Rennspielen ist das immer so eine Sache, aber die haben das tatsächlich mit ähm, mit dem, na, wie heißt das, es gibt so ein Feature, den schaltet man eigentlich bei jedem Spiel mal aus, weil der immer so nervig ist. Aber bei dem Rennspiel ja, haben sie es richtig gut gemacht, ähm, damit da verzögert sich ja der, die Sichtweite und der, der, das Vorbeifahren. Aber ich weiß nicht mal, wie das heißt. Hm. Ah, ähm, Level
0: of Detail? Meinst du jetzt aber nicht?
2: Nein. Das machst man normalerweise bei jedem Spiel machst du es aus, automatisch, weil es dir auf den Sack geht. Weil wenn du links und rechts schnell guckst, und dann verschmiert ja eigentlich der Bildschirm ein bisschen. Ach, Motion was Blur sehr, meinst du? Genau, Motion Blur. Dankeschön. Hm. Das ist, haben sie hier perfekt angepasst auf der Xbox-Version, so dass du diese 30 FPS gar nicht mal so wahrnimmst. Und hm, okay. äh, da, finde ich, ist es zum ersten Mal, wo ich gesagt habe, endlich mal, dass das Motion Blur richtig eingesetzt wird und nicht so... Das ist dich stört. Das bilde so, ich eigentlich gar nicht. Aber hier mit den vertuscht es halt diese 30 FPS ganz gut, so dass du halt die Qualität, die du daraus holst, damit du ein bisschen höhere Qualität halt hast und auch auf 4K spielst und so weiter, besser merkst. Also finde ich, das, haben, da, da stört es mich dann deswegen. Und deswegen spielst du auf Quality Mode momentan und nicht auf die 60 FPS, weil das mir halt so halt besser gefällt. Ich, hm. an, tatsächlich, ich fahre tatsächlich auch die schnellen Races, also normalerweise je schneller du fährst, umso besser ist es, wenn du besser mehr mehr FPS hast, aber ohne Probleme fahre ich mit 30 FPS tatsächlich die äh, äh, höchsten Klassen. Okay, ja. Hm. Ja, man, also.
1: man muss sagen, auch für den PC jetzt beispielsweise, es gibt auf jeden Fall keine, also ich habe keine Frame-Drops, also das ist äh, das, das läuft dann stabil, bei mir läuft es halt, ich habe ja einen äh, UHD-Monitor der Ino 60 FPS kann und äh, da läuft es auch stabil. Also da ist es jetzt nicht so, dass, dass ich feststellen musste, dass da irgendwann mal die, die FPS einbrechen irgendwie. Weil das ist ja das ist ja glaube ich fast noch schlimmer, als ständig in 30 FPS zu fahren, wenn du halt dann irgendwie kurz vor einer Kurve dann so einen Frame-Drop hast, dann ist er im Grunde schon vorbei.
2: Ja, ja, ja
0: Schwankungen sind immer schlechter, das stimmt ja
2: Also das hat es auch auf der Xbox gar nicht. Ich habe jetzt einen Stresstest gemacht, also wortwörtlich, und hab acht Stunden am Stück gezockt und selbst am Ende der acht Stunden ja nichts. Also, es ist gelaufen. Also, die Xbox war auch jetzt nicht viel wärmer oder so, aber war halt ganz normal warm, als würde ich sie jetzt seit 20 Minuten verwendet haben. So war sie auch danach hm. warm. Also kann ich nichts sagen. Performance-technisch, vom rein vom Gameplay her ist es ein gutes ja. Spiel.
1: Was man vielleicht auch sagen kann, weil es nicht jeder weiß, die haben halt, äh, was, was die Kameraperspektiven angeht. Die, die haben halt natürlich ganz normal diese zwei Standard-Außenperspektiven, die man hat. Die haben aber auch wirklich für jedes Fahrzeug äh, zwei Cockpit-Ansichten. Und, und zwar also detailliert für jedes Fahrzeug.
2: Was ich mir aber da immer wieder wünschen würde bei diesen Cockpit-Ansichten ist, du hast ja, du kannst ja mit dem Controller links und rechts gucken, wenn du im Cockpit bist. Aber warum machen sie hier nicht eine richtige 360 grad sicht weißt Wenn du dich so dringst, dringst, dass du auch hinten die Sitze siehst und so weiter. Damit du nicht, wenn du nach hinten guckst, dann guckst du eigentlich nur noch nach hinten. Dann siehst du gar nichts mehr. Du siehst halt nur das hintere ja, Ding ja, das ohne stimmt. Auto oder nichts. Das und stimmt. das, das finde ich, wäre für die Immersion doch noch viel geiler, wenn du das dann gleich auch mit dabei hättest. Wenn du sowieso die Funktion drin hast.
1: Das stimmt auf jeden Fall, ja. Also du kannst ja so ein bisschen leicht nach links und rechts gucken, siehst du halt auch nochmal maximal so den Beifahrersitz quasi, und das Handschuhfach. Aber stimmt, wenn du nach hinten guckst, dann äh, siehst du halt quasi einfach nur... Den, den, den hinteren Teil des, des, des Bildschirms sozusagen, also da, da siehst du nichts mehr vom eigenen Auto
2: Der Witz hm, ist ja, okay. wenn man ein Foto macht und dann schaut man sich das Auto von innen an, ist hinten alles detailliert da, ja. es ist jetzt nicht so, dass man dass die sich jetzt irgendwie Leistung dadurch sparen wollen oder so, nee, das ist ja da es wird nur nicht genutzt
1: Mhm.
0: Ich habe dazu noch eine Frage, Marco, weil du meinst gerade, es gibt zwei
2: in Perspektiven mhm. oder
0: zwei Kameras, also First Person und Dashcam oder was ist die zweite?
1: Nee, die zweite ist quasi, Du bist, dann ist das Lenkrad ausgeblendet und du bist noch mal näher dran an, an den Armaturen. Hat, hat dann ah. halt auch den Nachteil, dass du den Innenspiegel dann teilweise nicht mehr siehst. Ähm, aber ist jetzt... Für mich meistens bei, bei den Forza-Spielen so die, die, die Kameraperspektive, wenn ich es mit dem Wheel spiele. Weil ich finde, das sieht dann immer ein bisschen... Also mich stört es dann immer, wenn, wenn ich am Wheel sitze und ich sehe dann halt nochmal das Lenkrad in game mhm. das, das irritiert mich dann immer ein bisschen. Deshalb nutze ich die immer ganz gern.
0: Ah, okay. Also so ein bisschen simulationsmäßig, wenn man schon das Lenkrad hat. Ja, okay, cool. Ähm, ich wollte... Ja, ich hätte gerne Philipp, wie gesagt, hier gehabt, wegen der Technik, weil ich weiß, der hat noch viele Sachen zu bemängeln gehabt. Ähm, unter anderem hat er sich zum Beispiel darüber beschwert, und das habe ich auch in seinem Stream gesehen, dass die, also es betrifft auch wieder Level of Detail, aber die Texturen im Speziellen, äh, er fand ziemlich blöd, dass auf Entfernung, gerade Berge und halt generell Bodentexturen und so, dass die oft nur einfarbig sind. Ähm, ist dir das auch negativ aufgefallen, Marco, oder wie war das bei dir? Ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass es ein bisschen dauert, bis es nachlädt.
1: Ja, ähm Gerade bei auf Straßen ist es dann oftmals ein bisschen matschig für eine kurze Zeit. Aber mir ist das jetzt nicht über weite Teile aufgefallen, dass das ein Thema wäre bei mir.
0: Wie war das bei dir, Robert? Wahrscheinlich hast du davon noch nichts gemerkt, ne?
2: Also ich muss jetzt gerade wirklich meine Bilder durchgucken. Also da müsste da müsste es ja auffallen. Also bewusst ist es mir nicht aufgefallen. Ich muss aber auch sagen... Ich muss aber auch sagen, also rein im Spiel, von einem Foto weg. Also im Spiel äh, habe ich nicht da, war ich nicht da fokussiert. Da war ich, wie gesagt, strukturiert geradeaus, mein Weg. Mir war wurscht was, was. hinten war nur für die Fotos. Kann sein, dass auch ein Fotos vielleicht das ein bisschen schöner äh, äh, ausbe ausbearbeitet ist, so dass man das nicht so merkt oder nicht sieht oder vielleicht sieht es einfach besser aus. Aber in Game selber habe ich nicht mal drauf geachtet.
0: Hm. Naja, ich kann mir gut vorstellen, dass da du ja in dem Quality Mode gespielt hast und eben auf der Konsole vor allem und dann halt nur mit 30 FPS, dass das halt andere äh, Dinge sind, die da zum Tragen kommen. Ne? Also am PC ist es natürlich nochmal ein bisschen anders gestaltet als vielleicht auf der Konsole, wo es dann für die Xbox eben optimiert ist und speziell darauf ausgelegt ist, dass es das für jeden gleich aussieht. Da kann ich mir vorstellen, dass es das dann so war, ja.
2: Kann sein, aber ich habe auch sehr viel gehört. Also ich habe auch ein bisschen mir das angeguckt, so die Kritiken und äh, auf dem PC... Im Verhältnis auch zur Xbox waren die Kritiken schon neg negativer wegen der Performance. Also da war schon ein bisschen mehr zu bereden, als äh, jetzt wie bei mir. Also ich, man, man, man kann schon sagen, es ist schon irgendwo ein Xbox-Spiel, das für den PC dann geportet worden ist.
0: Mm, ja. ja gut, Microsoft mal wieder. <lacht> die haben mit PCs nicht so viel am Hut. Okay. <lacht> da muss man Verständnis haben. Ja, klar. Äh, habt ihr sonst noch irgendwas äh, speziell von der technischen Seite, was irgendwie negativ wäre? Weil sonst können wir meinetwegen zu der Grafik allgemein mal kommen. Nee, wie gesagt, wir haben ja das, das Thema Verbindungsabbrüche das, Funk, das, das
1: führt natürlich manchmal auch dazu, dass du mitten in der freien Fahrt, du fährst halt da irgendwie die Strecke lang, auf einmal stehst du. Weil es halt wieder so einen Verbindungsabbruch gab. Hm. Ähm, das, das ist halt manchmal irritierend. Ähm, aber ansonsten glaube ich, haben wir die, die, die wesentlichen Themen Je, genau. nachdem,
2: wo, je nachdem, wo wir es einpacken wollen, ob wir es später auf Gameplay einpacken wollen, müsste man halt die KI ansprechen. Hm.
1: Ja, das stimmt. Äh. Das, hätte ich jetzt, das hätte ich jetzt auch eher Richtung
0: Gameplay gepackt. Aber. Ja, dann machen wir das später, ja, genau. Das ist okay, denke ich. Ja, mhm. dann lass uns doch mal, äh, Dann machen wir Gameplay mehr oder weniger ja zum Ende. Ist mal andersrum aufgezogen. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt erstmal zur Grafik und zum Design allgemein. Äh, Robert, wenn du willst, äh, fang ruhig mal an. Äh, ja. Ich meine, du warst schon zufrieden, ne? Hat man schon rausgehört, aber,
2: ja. Ja, ich, mir fällt jetzt kein Spiel ein, das jetzt momentan grafisch, äh, vom Detailgrad her, als Rennspiel so jetzt mithalten kann, in diesem, in diesem Level. Also von, von dem, was du halt, also ist ja immer noch eine Open World, das darf man nicht vergessen. Klar, ein, ein Rennspiel, das jetzt halt auf einer Rennstrecke ist, jetzt wie jetzt Motorsports irgendwann mal rauskommt, oder vielleicht auch Gran Turismo, wobei jetzt das der Gran Turismo, ich immer noch sage, dass es schlecht aussieht wie Horizon. Ich werde es aber auch spielen, also werde ich dann sehen, ob es das so ist oder nicht ist. Aber ich finde eine Strecke darzustellen, die kleiner ist, ist natürlich leichter, detaillierter darzustellen, als eine, so eine große Open World. Und dafür ich, habe ich noch kein Spiel gesehen, das so gut ähm, umgesetzt worden ist, grafisch, das so gut aussieht. Es ist zwar, es ist noch nicht fotorealistisch, weil immer ich mein, manchmal das Wort gefallen ist. Also ich denke schon, dass noch Luft nach oben wäre, aber viel Luft ist es nicht. Vor allem vor allem auf der Karte selber, so also Landschaft und so, da kannst du noch viel machen, kannst du sagen, da kannst du das verändern. Die Autos hingegen sind wirklich nahezu perfekt. Da sind da haben sie das schon sehr, sehr sehr gut hinbekommen. Und ja, um das, das
0: Wort äh, Fotorealismus, das fällt ja irgendwie schon seit gefühlt 20 Jahren und ja. natürlich ist es bis heute nicht erreicht, aber ich finde auch immer, dass Rennspiele eigentlich die Sorte von Spielen sind die das am besten hinbekommen, dass da eine ja, Illusion erschaffen wird. Also einfach weil halt ein Auto äh, ja eben schon mal von Natur aus schön spiegelt und glänzt und toller sieht und es hat halt auch klare Kanten und Formen, also das muss jetzt nicht besonders natürlich wirken, wenn man so will, ne? Ist halt was anderes, wenn du keine Ahnung, eine Person mit Gesichtsanimation darstellen willst oder halt ein Auto. Und wenn dann die Umgebung noch einigermaßen stimmt, dann ist es natürlich schon äh, sehr beeindruckend immer wieder. Ja?
1: Ja, das, das sieht man ja im Übrigen auch daran. Ich meine, du siehst ja da auch teilweise, also hast ja einen eigenen Charakter, den du siehst äh, in, in den kleinen Zwischensequenzen, und du hast halt äh, dann auch äh, andere Charaktere, die du halt eben immer wieder siehst. Und da merkst du, dass es das ist ein Unterschied einfach. Ja? Also die die Haare sind halt teilweise echt übel grafisch. <lacht> äh, das ist ja das alte Problem, das ja fast jedes Spiel hat. Ne? Aber du, du merkst einfach, es ist ein, ein Abfall in, in, der, in der Qualität zwischen der, einer Figur und, und den Autos jetzt beispielsweise.
2: Ja. ja. Also, sie haben sich viel auch ähm, überlegt, was man noch so einführen kann, grafisch, aber das auch gameplay-technisch mit reinpasst. Und da haben sie jetzt zum Beispiel was halt anders ist zum Vorgänger ist, dass sie jetzt jede Menge kleine Sachen auf der Strecke haben. Also wenn du einen Berg runterfährst, liegt viel Geröll. Und das Geröll kannst du natürlich auch jetzt halt rammen. Und das verlangsamt dich dazu, deswegen greift es auch ins Gameplay ein. Aber diese kleinen Dinge, die, dafür brauchst du ja auch Leistung. Das muss ja auch irgendwo äh, der, der Rechner oder die die xbox stemmen Und so haben sie sehr, sehr viele ganz kleine Details eingebaut. Manche Dinge sind nicht ganz so schön, das stimmt schon. Also wenn man sagt, jetzt hat Gräser oder Dinge, wenn du so direkt drauf zufährst, sieht das alles toll aus. Wenn du ein bisschen weiter weg bist oder vom Berg runter guckst, das habe ich auch im Fotomodus so gesehen, sieht das natürlich ein bisschen aus wie Papp, äh, aufgestelltes Pappschilder, -Papp so also kleine Pappschilder, wo man das sieht. Ja, gut, das hast du halt, das ist halt nur noch ein Spiel. Irgendwo hört dann die Realität dann auch auf und da ist halt der Punkt, wo ich sage, da wird wahrscheinlich ein zukünftiges Rennspiel noch mehr rausholen können bei einer Open World. Beim Ding, beim beim Simracer, beziehungsweise beim Strecken-Rennspiel äh, ist es natürlich was ganz anderes. Da kann man das auch besser einstellen. Da kann man vielleicht auch links und rechts schon fotorealistische, was weiß ich, Texturen hinstellen. Muss man ja nicht äh, gleich der, äh, muss ja nicht den Ort, der auf der anderen Seite ist, der der Strecke bereisen. Also ist es leichter darzustellen, als wir natürlich in einem Open World-Spiel.
0: Mhm. Ja. Ja,
1: und dafür finde ich, machen das wirklich sehr gut. Also, das Spiel ist sehr atmosphärisch, wie ich finde. Äh, auch in der Nacht die Spiegelungen, wenn dann der Mond scheint und da ist irgendwie das Meer zu sehen, es spiegelt alles schön. Also es, es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Das muss man mhm. schon sagen.
2: Und, und dann kommt halt das nächste Feature, was sie halt sehr gut gemacht haben. Ich weiß jetzt nicht, was du schon alles gesehen hast, aber ähm, es gibt natürlich den Sandsturm. Das ist die eine Sache. Aber was ich noch beeindruckender finde als den Sandsturm, weil der Sandsturm wurde immer so als das Mega Ding vorgestellt, aber ich finde die Stürme noch besser. Also die Stürme sind so richtig, ähm, da hast, ja. die sind so, da denkst du wirklich, du da bist da drin, da willst du wieder raus. Es also ist richtig unangenehm, durchzufahren, aber richtig real. Und das haben sie richtig gut hin gemacht, äh, hinbekommen. Auch diese diese Stürme und diese weil der Unterschied zum Forza Horizon 4 ist, dass du in Vierer vor allem die Saisonsachen hast. Also das hast du hier jetzt weniger, die gibt es zwar auch, aber diese Saisons bestehen eher aus den äh, unterschiedlichen Stürmen, die man in der Regel hat. Es ist nicht so, dass du plötzlich Winter hast und Frühjahr und Herbst und Sommer, wo, wie wir es halt auch in Deutschland so kennen. So ist halt in England meistens auch nur, dass mehr regnet. Und, und in Mexiko hast halt eben diese ganzen, Stürme, da hast eine Hitzezeit, da hast eine Trockenzeit, da hast äh, äh, da waren noch zwei andere Zeiten, die ich jetzt vergessen habe, weil die hier ja noch so weit voran sind, aber es sind dann unterschiedliche Zeiten, der Regenzeit war glaube ich genau, die ist dann besonders schlammig und da sind natürlich diese Bäche und Flüsse, die es gibt, weil in der Trockenzeit gibt's die halt eben nicht. In der Hitzezeit ist der Vulkan aktiv und da, und da haben sie sich halt diese ganzen Mechaniken dann ein bisschen ausgedacht, so dass man dass es halt Sinn macht. Natürlich gibt es dann natürlich auch die Stürme, die halt nur zu einer gewissen Zeit laufen.
1: Ja, das haben sie auf jeden Fall gut umgesetzt, weil das hatte ich mich tatsächlich im Vorfeld gefragt, als ich gehört hatte, dass es ja dann quasi wieder äh, unterschiedliche Jahreszeiten geben soll und äh, da, das konntest du ja in England gut machen, weil dann hat es halt im Winter einfach mal Schnee und Eis. Ähm, da hatte ich mich halt eben im Vorfeld gefragt, wie machen sie das mit, mit Mexiko, ne? weil da wird es ja kaum schneien äh, und das finde ich haben sie jetzt echt äh, sehr gut umgesetzt. Ja.
0: Ja, finde ich auch eine coole Sache, dass sie das nicht direkt wieder über Bord geworfen haben, weil das ist ja eigentlich schon eine coole Idee, so ein bisschen mehr Variationen in die dann doch letztendlich immer gleichen Wege reinzubringen. Das ist schon ganz cool, ja.
1: Ja, ja es hat, es, ich war nicht immer der größte Fan davon, weil wenn du sagst, du, du, hast, du möchtest halt jetzt irgendwie ein, ein Rennen fahren, und du bist halt in der Wintersaison und du hast keinen Bock auf Schnee, dann musst du halt irgendwie ein eigenes Event dir zusammenbasteln basteln oder ein, ein zusammengebasteltes von einem anderen Spieler nutzen. Da war ich nicht immer der größte Fan, aber klar, es, es bringt natürlich eine Abwechslung rein. Ne? Das ist
2: Und ähm, was mir halt auch noch während der äh, acht stunden fahrt aufgefallen ist, ist, wie gut sie das umgesetzt haben mit dem Wetterwechsel. Das war auch davor gut umgesetzt, aber jetzt wirkt es noch ein, Stück, ein Stückchen realer. Du siehst, wie die Wolken sich bewegen, du siehst, wie das Wetter plötzlich umschwenkt und wie danach natürlich das langsam wieder abtrocknet alles, die Strecke wieder trocknet wird. Und auch die, der, der Realismus ist, finde ich, ähm, vom Streckenbelag äh, anders und realer, realer als wie davor es war, also wie es im Vierer war, klar, es ist kein Vergleich Man darf, weil, mir ist ja immer so ein bisschen im Hinterkopf, weil die Kritik halt, wahrscheinlich das wird ja auch der, der Philipp gesagt haben wahrscheinlich dagegen, es ist halt kein Sim und für eine mhm. Arcade ist es halt ein Riesensprung, wie, sie, wie sich das Spiel da wieder weiterentwickelt hat Richtung Sim, auch wenn es kein Sim ist es wird auch nie eins sein
0: ja, ich glaube, das war ja vorher schon so ein bisschen die Stärke von Forza, wie ich das so verstanden habe, dass man halt eben entweder als anspruchsvolle Real casual fahrer das alles ein bisschen mit äh, Fahrhilfen und so deaktivieren kann oder dass man halt sagt, ja, ich nehme halt den Easy Way sozusagen für Einsteiger und dann hat man halt wirklich äh, viele Hilfestellungen. Ne? Das haben die, glaube ich, ganz gut drauf tatsächlich.
2: Also ja. dazu habe ich sogar was zu erzählen. Ähm, es gibt, ich weiß nicht, ob es ein Bug ist, aber man kann bei Forza alles ausstellen und man könnte man könnte das Goliath Rennen auf 50 Runden erhöhen dann nimmt man sich ein Gummiband tut es auf dem Gaspedal deines Controllers stellt alles auf einfachen, inklusive automatischen Bremsen und automatischen Lenken und dann könnte man die Strecke entlang fahren, das funktioniert angeblich nur bei 50 Runden Goliath, komplett durchfahren der fährt für dich und du sammelst die EP und das Geld automatisch, soll angeblich <lacht> funktionieren ich habe es noch nicht probiert aber ich glaube, das steht auch nochmal auf meiner Agenda, also für die Wissenschaft und so, ne? Also die acht Stunden heute waren, waren selbst gefahren. <lacht> nee, ich glaube, das, das ist
0: quasi wie die allererste Fahrstunde, <lacht> wo man äh, beim Fahrrad da ja neben sitzt <lacht> und der macht alles und man muss nur lenken oder so, ja. Eigentlich noch nicht mal das. Wie <lacht> <Ich, ich>, früher bei <lacht> Papa auf dem Schoß, ne? <lacht>
1: ja, genau, ja. <lacht> ne, muss, man, man muss sagen, äh, sie kriegen es halt, finde ich, ganz gut hin, dass... Äh, ähm, den Spagat schaffen, ja, es ist ein Arcade-Racer. Sie kriegen es aber so hin, dass, dass man den Eindruck hat, ja, so könnte sich ein Auto anfühlen. Ja, also es ist nicht ganz so krass wie in, in anderen Arcade-Racern, dass du dann sagst, ja, das ist klar, dass, 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 dass das in der Realität nicht funktioniert. Das kriegen die hier ein bisschen besser hin, finde ich. Also damit kann man, glaube ich, schon arbeiten.
2: Das Einzige, was hm. ich wahrscheinlich am Controller, wenn man schon, sind ja schon mehr schon bei der Steuerung, mehr schon drin, was ich da ändern würde, wäre tatsächlich, ich vermisse von der Playstation her den äh, adaptiven Trigger, weil da hast du dann noch das Gefühl, wenn du halt dann oben rechts Gas gibst oder bremst, wie stark du Gas gibst, hast du einen Widerstand. Und dieser Widerstand, wenn das der xbox controller hätte, das würde dann natürlich dem Realismus noch natürlich einen äh, neuen Schwung geben.
0: Hm. Ja, ich denke mal, man kann auch davon ausgehen, dass Microsoft sich das Feature irgendwie übernimmt für die nächste Konsole, soweit das im rechtlichen Rahmen für sie möglich ist. Ich glaube, das ist schon eine coole Idee. Ja, ja. am PC gibt es ja eigentlich, kann man ja, glaube ich, den PlayStation 4 Controller benutzen, soweit ich weiß, laut Steam, aber sie haben ja gesagt, dass sie irgendwie Adaptive Triggers möglich machen wollen. Leider bis heute nicht passiert. Dann würde ich mir vielleicht sogar einen kaufen, weil das hätte ich auch gerne, das Feature, ja. Ja. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, wir kommen schon Richtung Gameplay, aber ich würde gerne vorher noch kurz eine Sache sagen zur Optik. Und zwar schaue ich mir gerade äh, die ganze Zeit, während wir sprechen, ein Video an von der Series X eben in 4K HDR-Quality-Mode. Also quasi so, wie du es spielst, Robert. Mhm. Und ich sehe hier auch nichts in Sachen Pop-Ups oder so. Und ich muss dir auch zustimmen, dass Motion Blur ist wirklich gut eingesetzt. Ist nicht zu massiv. Also es ist äh, angenehm auf jeden Fall. Ja, ist gut gemacht, finde ich auch selten. Und ich wollte noch fragen wie sieht es denn aus mit dem Sound? Also wie gefällt euch die Musik? Wie sind die Motorengeräusche? Generell Sounddesign? Sprecher vielleicht noch für die Dialoge ja sowas?
2: Also Motorengeräusche, also ich musste erstmal mal am Anfang, also ich habe es ja natürlich auch äh, Early Access gespielt, ähm, habe ich ein bisschen umstellen müssen, weil ich habe das Gefühl gehabt, dass die Motoren ein bisschen zu leise waren gegenüber dem allgemeinen Sound. Da habe ich ein bisschen da was verändert. Aber so generell, finde ich, sind die ist der, die haben ja auch ähm, das äh, in einem neuen Verfahren aufgenommen diesen Sound dass der noch knackiger sich anhört noch realistischer sich anhört und das hörst du auch im Spiel also ich finde so gut hat sich das im vorze bisher noch nicht angehört ich weiß es nicht im Verhältnis zu anderen Spielen aber weil ich jetzt nicht so nicht jedes ein Spiel spiele aber in der Serie selber ist es auf jeden Fall das Beste was ich bisher gehört habe und ähm, ja die Musik ist halt du hast halt deine sechs Radiosendern und die, wenn man es mag, gut. Wenn man es nicht mag, kann man es lässt man nebenbei Spotify oder so laufen. also Wie man es halt mag. Also ich persönlich äh, bin hin- und her gerissen. Manche Lieder finde ich toll, manche will nervig. Was ich ganz gut finde, sind halt die Radiosprecher, die sie, eingeführt, die sie wieder dabei haben, weil die halt jedes Event, was du halt machst oder schaffst oder jeden kleinen Meilenstein, den du erreichst, immer gerne mal mit aufsammeln auf oder erläutern. Das Einzige, was mir ein bisschen bei denen auf den Zeige geht, ist, dass sie immer von Superstar reden. Das irgendwo, ja, kann das mal hören.
1: Ist, das ist, ja.
2: Aber so, dass sie halt immer wieder sagen, ja, schau mal her, der hat halt jetzt gerade das Dies und Jenes hin gewonnen und das war halt so ein großer Meilenstein und dies. Das ist halt schon ganz cool, dass man immer wieder ein bisschen so im Mittelpunkt steht als Vater. Ja, da
1: kann ich zustimmen. Also die Soundeffekte sind auf jeden Fall besser. Also hört sich auch richtig schön an, wenn man eben vom Gas geht und dann runterschaltet, das, das hörst du halt dann und merkst du halt einfach beim, beim Fahrzeug. Ähm, das gab es zwar im vierten Teil auch schon, aber es hört sich jetzt einfach noch ein bisschen wuchtiger an. Und ich hatte tatsächlich auch die, die Probleme, die du beschrieben hattest, Robert, dass äh, ich fand auch am Anfang war es äh, teilweise, so, dass die Musik viel zu laut war und du das Fahrzeug gar nicht mehr richtig gehört hast, was ja weil wenn du manuell schalten möchtest, ein bisschen, bisschen blöd ist. Ähm, da muss man halt ein bisschen sich selbst sozusagen optimieren, den Sound. Aber ansonsten ist es wirklich gut gelungen. Wie gesagt, es gibt Radiosender mit, die sind ja alle nach unterschiedlichen Stilrichtungen, also da sollte auch jeder was finden, da gibt es Rock, es gibt Elektro, Pop, Drum and Bass und ich glaube so ein Klassikradio gibt es da auch. Also da findet da findet man sicherlich irgendwas und ja, wie ihr sagt, irgendwo, also wenn man es wenn exzessiv spielt, dann schaltet man tatsächlich irgendwann mal das, das Radio aus und hört seine eigene Musik.
0: Ja. Ja. Sind ja. das denn äh, bekannte Songs, die da im Radio laufen oder Also so GTA-Style? Oder ja, ja, ist das ist halt so? Dass, ah, okay. nee, das sind schon bekannte Sachen. Also,
2: also hm. auch, schon, auch schon Stars, also Dua Lipa oder so ist mit dabei, als Beispiel.
0: Also, okay, äh, kenne ich natürlich. <lacht> <lacht> ich habe keine Ahnung.
2: <lacht> <lacht> das soll das ja, die Schatz <lacht> her. Ja, ja, genau, mich darf man
1: nicht fragen. Ja. Das ist so. Nee, ähm, genau, und die, die deutsche Synchro ist soweit in Ordnung, ja. Also, mein, es, ist ja, es ist ja ein Rennspiel, mein, da, die, die Synchro reißt jetzt keine Bäume aus, aber äh, es, es ist in Ordnung, einfach. es ist grundsolide, würde ich sagen. Ähm, die, die Einheimischen äh, sprechen oder werfen dann halt immer mal ein paar mexikanische Worte mit ein. Ähm, das ist eigentlich ganz nett gemacht, ja. Aber
2: A Apropos okay. Soundeffekte, fällt mir noch was ein, da hat man nämlich auch eine lustige äh, Story jetzt die Tage mit im Jan der hatte nämlich einen Ferrari gefahren und der fragt uns da so im Channel, also mich, äh, ja, ob der Turbolader bei ihm so beschissen sich anhört oder so und dann geht er irgendwie auf den Zeiger oder ob man ob das ausmachen kann und dann fangen wir ja, welcher Turbolader, Herr Ferrari, und dann äh, tun wir so rum. Und dann habe ich so auch mal, habe ich denselben Wagen auch gefahren, den er hat und ich habe nichts gehört und ich habe gedacht, er macht das im Stand und habe das auch gemacht, ein Video davon gemacht, um zu zeigen, ich höre da nichts und dann sagt er, nee, bei voller Fahrt haben wir schon mittlerweile längst alle hunderte Erklärungen, ja, Ferrari hat ja kein Turbolader, ist ja Mittelmotor, und auch alle möglichen Erklärungen haben wir schon, dass das eigentlich sowieso keinen Sinn macht, was er da labert. Und ähm, dann sind wir auf den Punkt gekommen, dass das, was ihn gestört hat von der Motorhaube her, waren die Fahrgeräusche des Gegenwinds, die auf seinen Ferrari eingeknallt sind. Die halt sich dann <lacht> anders anhören, als wie beim anderen Auto.
0: Ja, ja gut, aber das ist dann äh, Liebe zum Detail, ne? wenn solche Sachen dann tatsächlich auch berücksichtigt werden. Ja, okay. Uh, ja, damit haben wir eigentlich äh, die ganze Zeit, äh, die technischen Sachen schon abgehandelt. Ich muss sagen, ich schaue die ganze Zeit noch nebenher Gameplay und ich würde sagen, das, das, das Spiel ist wirklich krass. Also ich meine, man hat das ja wirklich in den Trailern damals äh, auch gesehen, so, aber wenn man jetzt noch mal Gameplay sieht, eben in dieser Quality-Variante und mit den ganzen verschiedenen Biomen und so, also ist schon sehr, sehr nice. Muss ich euch absolut zustimmen. Echt gut gemacht. Oh, Lukas ist hooked. Wir haben ihn. Ja, <lacht> <lacht> Ja, ich habe ja auch bei dem Grinschi mitgemacht. Äh, der Robert hat ja hier auf dem äh, Discord wegen der Halloween Aktion hat zwar ja netterweise äh, einmal das Spiel verlost. Er äh, hat mir im Podcast bisher nicht erwähnt, weil es halt so ein internes Ding war, aber ja, hat ja der Marco leider gewonnen. Sonst hätte ich vielleicht meine Runde gefahren, aber ganz ehrlich, ich glaube, das war besser, dass du gewonnen hast, weil ich jetzt halt dreimal gespielt und das war es wahrscheinlich. Ja, finde ich auch. Das <lacht> <lacht> ja, für den Podcast besser cool gewesen. dann hätte ich äh, als absoluter Vollnoob mich mal einmischen können, weil ich habe zuletzt äh, intensiv für meine Verhältnisse intensiv, habe ich äh, Hot Pursuit 2 gespielt, Need for Speed. Das ist ja schon ein paar Tage Adä her. Und, ja, keine Ahnung. Genau, ja. Naja, ist, ja, es ist, gibt es ja, halt es
1: gibt ja aktuell die Game Pass Verlosung. Du kannst das ja auch spielen dann,
0: wenn, wenn du teilnimmst. Ja, aber dann musst du den Microsoft so nutzen. Also das wirklich. Ich habe ja selbst ja schon Game Pass verlost, weil ich das nicht machen wollte. Das Ganz Ding ehrlich, ist
2: halt, ja, also jetzt legen wir mal die Karten auf den Tisch. Eigentlich ist diese Game Pass Verlosung nur deswegen stattgefunden, weil ich aus Mitleid, weil er es ne, nicht das Spiel gewonnen hat, habe ich ihm eigentlich den Game Pass geschenkt. Und dann <lacht> äh, wollte er es nicht haben und hat es verlost. <lacht> ah, jetzt kommt alles als Licht. <lacht> ja, <super. lacht>
0: Ja, ich hatte ja selbst äh, zwei Monate Game Pass, wie gesagt, aber ey, ich will mir den Microsoft Store nicht mehr antun nach Ascent, bin ich so, nee, fuck you, das ist wirklich ist nix. Wir haben ja, ja gesagt, wo, wir überarbeiten den, mal gucken. Ja, wobei mhm. man
1: jetzt sagen muss, äh, im, im Vorzahl, also Vor für Forza, also da stört der Shop äh, in dem Sinne, der, der stört da nicht wirklich. Ich meine, du lädst das Spiel dann runter und, äh, und dann spielst du also da, da hast du mit dem Store eigentlich nichts mehr zu tun und kriegst kriegst ja dieselben Updates, das war ja so ein bisschen der Fail bei der Ascent. Äh, no. Dass der da einfach unterschiedliche Versionen hat, das, das hast du ja hier jetzt nicht. Ne? also Von daher, das ist...
2: Also da ist das, ja. das ist ja so, man muss halt so, so sagen, im ähm, Gegensatz zu vielen anderen Spielen, wenn das Internet funktioniert, momentan sind ja die ganzen Bugs, aber wenn es funktioniert, ist das ja alles intern. Also du hast da nichts, kein Zug, also auch die von Steam sind auch mit drin in diesen äh, spielinternen äh, Internetmenü, wo du auch alles organisieren kannst, auch die Clubs organisieren kannst, wenn du willst und so weiter. Also du hast mit den ganzen Stores und den ganzen Apps drumherum gar nichts mehr am Hut, wenn es funktioniert.
0: Hm, ja. ja das ist äh, beruhigend, wenn man mit dem Store nichts mehr am Hut hat. Das finde ich gut. Ja, okay, jetzt haben wir ja schon, ähm, wie gesagt, technisch eigentlich alles abgehandelt. Äh, Gameplay haben wir auch schon teilweise so angerissen, deswegen weiß ich jetzt nicht so genau, inwieweit ihr das noch angehen wollt, was ihr da noch... Ja, äh,
2: wir, wir können nur kurz noch schnell technisch nur abschließen, dass es halt eben natürlich die Hauptstory gibt und die Nebenmission gibt. Und äh, sonst gibt es ja auch nicht viel dazu zu sagen. Das meiste ist ja nur... Ähm, sind ja eigentlich nur Strecken, die entweder sich in drei Bereiche, glaube ich, waren es. also in Dirt, in Rennstrecken und in nachtrennen, straßennachtrennen, aufteilen. Oh, nee, noch ein viertes gibt's, ähm, wer ist das vierte? Querfeld ein. Querfeld ein, genau. Und ansonsten, ja, es gibt noch das Drag Race, aber das Drag Race sind drei Rennen, die es gibt. Also, alle anderen sind dazu halt so aufgeteilt auf der Strecke, auf der, auf der ganzen Karte, die man halt dann abklappern kann. Und zusätzlich gibt's da dazu, wie es gesagt habe, diese Nebenmissionen, die sind immer unterteilt auf zehn bis zwölf Nebenmissionen, wo man eine kleine Story zwar mit erlebt, aber im Endeffekt ist es eigentlich nur von A nach B fahren. Mehr ist es nicht. Du hast keine großartige, großartige Aufgabe dabei und äh, ja, also da, damit halt dann bis dann, dass man halt diese ganzen story sachen mal ein bisschen abgeschlossen haben, weil da haben, da waren wir mittendrin, aber irgendwie haben wir nicht mehr da keinen Punkt gefunden dazu.
0: Ja, <lacht> ja wir sind ein bisschen all over the place, aber ich denke, das ist nicht schlimm. Äh, kann man eigene Rennen er erstellen für die Community? Ja. ja. Also Ab das ist Mach du. Ja, also du. Du, du, hast, du hast halt, das, ich hätte
1: es jetzt so quasi in den Bereich, was es neu, gepackt. Du kannst halt, also ja, ganz normal äh, Rennstrecken erstellen selber und und die dann eben entsprechend der Community zur Verfügung stellen, kannst die die von der Community erstellten natürlich auch selber befahren. Ähm, was jetzt tatsächlich nochmal neu ist, dass äh, du quasi so eine Herausforderung erstellen kannst, also das ist ein ganz, ganz spezifisches Szenario, das sagt dir dann, keine Ahnung, ich habe gestern eins gespielt, da musste halt mit einem vorgegebenen Auto, das war dann irgendein Ferrari F40, musste halt über so eine Sprungschanze drüber und eine gewisse Reichweite halt zurücklegen, dann im Flug quasi. Und Die, die sind halt also über die ganze Karte verteilt und die kann man mal ganz schnell so wegspielen. Und Die sind teilweise wirklich, die, die ich jetzt mal jetzt so zwei, drei, die waren wirklich sehr gut. Die die haben hm. durchaus Spaß gemacht. Man musste halt mal ganz schnell irgendwie von A nach B fahren, teilweise mit Abkürzungen und so weiter, also das, äh, ja. das, 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 das bietet viel Abwechslung. Und, äh, so, wenn man es aus dem vierten Teil kennt, da gibt es schon einige, die wirklich gute Sachen zusammenbasteln. Also auch Strecken. Also von daher.
2: Die haben halt, ähm, die haben aus dem vierten Teil, haben sie ganz spät, im vierten Teil haben sie einen neuen Modi hinzugeführt. Das nennt sich Super Seven. Und dieser Super Seven bedeutet, dass du sieben Karten, die du, die, die Community erstellt hat, abspielst. Also am Stück und dann bekommst du meistens mhm. was dafür. Ja. Und das und das haben sie jetzt halt perfektioniert, weil bevor konntest du, du kannst auch schon im Vierer konntest du Karten erstellen. Ja, wer sich noch erinnert an meine Todeskarte der Hölle mit allen Schikanen, die ich gemacht habe, auf 65 Kilometer. Das konnte man wirklich auch damals schon machen. Und äh, ähm, aber was halt neu ist bei den ist, dass du jetzt halt ähm, ähm, Sprungschanzen, so wie aus dort. Ähm, als Beispiel, ein Dirt Editor kannst du, da kannst du auch so Sachen, so Items und Schilder und sowas hinzufügen, das kannst du jetzt auch. Du kannst Sprungschanzen, du kannst so äh, Schikanen und so weiter jetzt hinzufügen. Zwar jetzt nicht nicht im großen Stil, es ist noch relativ überschaubar. Aber für so, gerade für dieses Super 7-Event, was es gibt, was man machen kann, ist es natürlich sehr praktisch, weil du dann halt äh, die bizarrsten Aktionen durchführen kannst dort oder Rennen fahren kannst. Je nachdem welche Aufgabe du halt dann stellst dafür. Und dann gibt es halt noch ein Super 7, also gibt das, das ist das normale Super Seven. da gibt es aber noch so ein äh, höherwertiges. Wo du dann, beim normalerweise, also beim Super Seven kannst du mal auswählen, in welche Strecke du fährst. Wenn du mit einer nicht zufrieden bist, dann kriegst du halt weg nimmst halt eine andere. Und beim anderen hast du die Auswahl nicht musst halt genau die schaffen, die dir halt vor die Nase gesetzt werden. Da hast du einmal kannst du die Strecke wechseln, wenn du äh, es zweimal versuchst, dann musst du von neu beginnen. Und da sind natürlich die Preise natürlich viel höher, die du dann gewinnen kannst. Wenn du bis zum Letzten kommst.
1: No. Also es gibt wirklich viel zu tun, kann man, kann man sagen. <lacht> es, es, <lacht> ja, es, es sollte also, einem nicht langweilig werden. Ich glaube auch von so Richtung Langzeitmotivation. Ähm, das, das wird auf jeden Fall helfen. Und ich finde es auch ganz gut, dass es eben tatsächlich ganz, ganz viele unterschiedliche Modi auch sind. Ja. Also es gibt eben so, so, so Sachen wie Capture the Flag, es gibt Drift-Events und so weiter. Also natürlich ganz das, normale Online-Rennen. Also ich glaube, da findet jeder, der irgendwie halbwegs Interesse an, an einem Racer hat, der findet da einen, einen Modus, der, der ihm super gut gefallen wird.
2: Es fällt uns auf jeden Fall, also das fällt, die ganze Zeit, wo wir jetzt über das Spiel schon reden, es fällt uns sehr schwer, ähm, mit einem Ding strukt so strukturiert zu reden. Heißt, wir arbeiten jetzt alles ab. Weil einfach alles, was wir erzählen, Fällt gleich in ein Thema rein. Wie zum Beispiel, jetzt hast du angefangen mit dem den und mit den ganzen erstellen, Da kann ich gleich direkt reden, wo, wo man es am besten einsetzen kann, weil einfach das Spiel diese Funktion bietet. Und da haben sie halt so wirklich ein sehr umfangreiches Spiel geschaffen. Also auch Multiplayer. Wenn es natürlich funktioniert, wie gesagt, momentan vieles funktioniert internetmäßig mhm. nicht. Aber ja. wenn es funktioniert, funktioniert es einwandfrei richtig gut. Das weiß ich, da mit es im es richtig gut funktioniert. Und viele Funktionen sind für viele Spieler auch neu weil sie nicht den Fehler bis zum Ende gespielt haben. Manche haben ja nur den Anfang gespielt und haben ja. dann nicht mehr die Updates mitgenommen. Und viele Updates, da ist auch ein anderes Update, das kann man später beim Multiplayer-Funktionen mal durchgehen, äh, sind dazugekommen, die einfach äh, das Spiel die noch äh, interessanter machen, gerade was Langzeitmotivation angeht.
0: Hm, ja, Ich glaube, man muss sich halt, ich meine, gut, das ist wahrscheinlich kein Geheimnis, man muss sich halt nur drüber klar sein, dass das Spiel eher auf Fun ausgelegt ist. Es ne? ist jetzt kein äh, Racer, der irgendwie komplett seriös daherkommt, so das wird man da nicht zumindest nicht permanent kriegen. Kann man dann auch sagen, ja gut, ich, ich bin eigentlich eher der seriöse Spieler sozusagen und ich kann dann trotzdem mir dementsprechend Rennen raussuchen und quasi auf abgesperrten Strecken und so fahren oder ist es tatsächlich alles open-world-mäßig? Die mhm. Strecken
2: sind immer abgesperrt, also die Rennen, die du fährst, sind immer abgesperrt. Da, mhm. da fährt auch, äh, außer du fährst, es gibt ja, ich habe die drei, vier Modi vorgestellt und der Unterschied zwischen dem Straßenrennen und der äh, Nachtserie da, der der ähm, ist die, der ähm, das bei einem Verkehr mitfährt. Und das war es eigentlich schon. Aber im Endeffekt kann jetzt nicht einer plötzlich irgendwie ein fremder Spieler in die Strecke rein crashen. Aber du kannst, wenn du unbedingt Lust drauf hast, sagst du willst einfach wirklich Multiplayer spielen, kannst du was weiß ich mit deinem Club oder mit äh, Freunden einfach auf, von A nach B, dir ein Ziel setzen und dann halt äh, auf der Strecke auf Open World fahren. Da gab es ja früher, gab da Leute, die haben Räuber und Gendarm gespielt. Da haben sie so zehn Leute im Polizeiwagen verpasst. Und die haben halt dann fünf andere gejagt. das äh, gab es YouTube-Videos dazu. Muss ich mal welche suchen, mal zeigen bei mir im Channel. Äh, ganz interessant.
0: Ja, im Grunde ein bisschen ähnlich wie in GTA dann teilweise und so. ne da Kann man sich so seine eigenen Sachen basteln. Ne? Ja.
1: Genau. Aber es sind jetzt in dem, in dem Fall eben tatsächlich nicht irgendwelche Rennstrecken sozusagen. Also da gibt es zwar ein paar Kurse quasi, das sind dann halt auch Rundkurse aber das, das findet sozusagen im Rahmen der Open World statt, also du fährst da halt auf den Straßen, die, die du halt sonst auch in der Open World fährst, nur, wie, ja. wie es der Robert halt sagt, die sind dann halt quasi instanziert und dann, ähm, sind halt nur die Teilnehmer dort.
2: Ja, aber man muss auch sagen, momentan funktionieren noch diese ganzen, also der ganze Editor funktioniert noch ziemlich buggy, ich habe schon einige Strecken erstellt, weil ich immer für mich, ähm, ich teste immer gerne alle Fahrzeuge aus. Das sind natürlich 500 Fahrzeuge und so. Und welcher Idiot macht das? Aber ich mache das tatsächlich gerne. Ich bin auch der, der acht Stunden am Stück fährt. Also von daher, mir macht das halt einfach Spaß, das zu testen. Also baue ich mir meistens immer so die Strecken, die halt so passen, wo ich mir denke, ja, das passt so. Und dann habe ich zum Beispiel, was dem Spiel komplett fehlt, obwohl es eine hervorragende Autobahn gibt. Also es gab noch in keinem Forza bisher, den ich gespielt habe, den 2 und 1 habe ich nicht gespielt, aber in 3 und 4 da hattest du bei jeder Autobahn, äh, Kurven drin, die konntest du eigentlich normals nicht nehmen, dann musstest du immer auf die Bremse gehen. Und diese Autobahn ist mal wirklich eine, wo ich sagen kann, so gibt's die auch in Deutschland. Schön gerade, manchmal eine leichte Kurve <lacht> drin und das war's. Und da habe ich mir gedacht, hey, warum gibt's eigentlich dafür kein Rennen? Ja, natürlich, weil es zu so leicht ist. Also habe ich selbst das Rennen erstellt. Und, ähm, das funktioniert soweit gut, das Erstellen. Das funktioniert so, dass du fährst halt die Strecke am Stück ab und setzt dann immer wieder deine Flacken ab, wo du halt, äh, lang fährst, damit man nicht abkürzt und so weiter, man muss auch nicht, wenn jemand das unbedingt so machen will, aber ich habe es halt so gemacht nur erstens muss man sehr ruhig fahren, man darf nicht hin und her fahren, weil ähm, die KI orientiert sich nach dem Fahrtweg, den du hinlegst die Pfeile also, die du auf der Strecke äh, äh, legst ist, äh, und wenn du ein bisschen so links und rechts ein bisschen einen Schlenker drin hast dann bremsen die dort gut, ist natürlich easy, wenn du auf höchster Schwierigkeit fährst, dann also hängst du die ohne Probleme ab aber es ist halt eigentlich nicht realistisch und irgendwo ist es auch ein bisschen nervig, wenn dann äh, du ein Rennen gewinnst, weil die KI einfach nur zu blöd ist in dem Moment.
0: <lacht>
2: und ähm, dann das nächste, wo, wo ich einfach das Problem sehe, ist, du hast momentan bei äh, jedem Rennende hast du so eine Sequenz, die dann eintritt. Dann plötzlich verschwindet das Interface, dann plötzlich verschwindet... Mich, eigentlich nervt mich die Sequenz, weil eigentlich brauche ich sie nicht, aber ich kann schon verstehen, warum sie, sie gemacht haben, damit es ein bisschen cooler wirkt. Und damit halt dieser Übergang zwischen Ziel und dann, was nach dem Ziel ist, ein bisschen flüssiger wirkt. Deswegen haben sie es wahrscheinlich gemacht, aber die buggt beim bei einer selbst erstellten Karte komplett. Also manchmal funktioniert sie, manchmal setzt sie zu früh an, dann hast du dieses ganze laute Zischen, was dann plötzlich am Ende dieser Sequenz kommt, also in Dauerschleife und das vielleicht eine Minute lang, weil du erst, weil das so früh angesetzt hat. Manchmal, wie gesagt, kommt es gar nicht. Und was mich auch noch äh, nervt, ist die Musik tatsächlich, weil wenn du eine Strecke erstellst und du machst die jetzige Musik als Einstellung, dann hast du immer die gleiche Musik. Und die hast du nicht als, normalerweise als äh, Standardeinstellung, hast du halt zufällige Musik. Und dann denkst du ja nichts dabei, da stellst du die Karte, machst zufällige Musik, dann kommt halt immer irgendein Lied von irgendjemandem. Aber hier hast du irgend steht da die jetzige Musik und du musst es eigentlich manuell umstellen, wenn du es nicht machst, hast du immer die gleiche Musik. Und ich habe irgendeine so mexikanische Musik, die mir die bei einer meiner Lieblingsstrecken total auf den Zeiger geht.
0: Okay. <lacht> sehr spezifisch steckt das Problem, aber ja. Dann, mich würde mal noch interessieren, wie sieht's denn aus bei euch? Was ist denn jetzt so euer Lieblingsmodus? Wie spielt ihr es am liebsten? Also jetzt mal abgesehen von den Sachen, die ihr irgendwie eingesammelt habt und so. Keine Ahnung, was macht ihr so am liebsten, wenn ihr einfach drauf loszockt? Also ich fahre tatsächlich am liebsten die ganzen,
1: Neue, also entweder die Straßenrennen oder eben diese Straßenszenen in der Nacht. Ähm, ich ich versuche es halt auch für mich immer so zu spielen, äh, es ist zwar nicht der Sinn eigentlich von Forza, aber ich schaue halt auch beim, beim Tuning drauf, dass man sozusagen zumindest bei den meisten Autos versucht, den, den Originalkern des Autos zu behalten. Ähm, also ich, Du kannst ja quasi beim Tuning, du kannst du ja aus jedem Auto alles machen. Du ne? kannst einen anderen Motor reinbauen, <lacht> äh, kannst aus jedem Auto einen Allradantrieb machen und so weiter. Ähm, also da, da gibt es ganz viele Möglichkeiten und da nehme ich halt irgendwie, also das habe ich zumindest im zum vierten Teil so gemacht, da habe ich mir halt dann für, für jede Rennart oder für jede Herausforderungsart habe ich mir halt so ein super Auto getunt. Ähm, aber wenn ich so drauf losgespielt habe, habe ich hab immer geguckt, dass das halt so ja, halbwegs in Anführungsstrichen realistisch ist und äh, genau und deshalb fahre ich dann auch am liebsten die die Straßenrennen quasi mit mit den normalen Autos.
0: Hm. Wie sieht's
2: bei dir aus, Robert? Ähm, ähm, ja, also ich habe da ich habe tatsächlich keinen Favoriten, aber ich habe auch etwas, was ich gar nicht mag, und das sind tatsächlich, das war auch ein Vierer oder so, das sind die Querfeldeinrennen, weil ähm, die NPCs da, die haben da einen Vorteil vor allem ich will jetzt noch nicht zu sehr eingehen, nachher müssen wir unbedingt die Karrieren reden, aber wenn der, äh, die KI sich zu weit entfernt, rammt sie keine Gegenstände, kein Zaun, kein nichts. Und wenn sie zu weit weg ist, dann holst du sie nie mehr wieder beim Querfeld ein, beim höheren Schwierigkeitsgrad ein. Das ist, weil die einfach nichts, die werden wir dann nicht, Schilder und so weiter rammt, die halt einfach im Weg sind auf ein Querfeld ein. Das bedeutet, du fährst halt wirklich durch Bach, Wiesen, Nachbarsgarten und sonst wo rum. Weil da einfach die Strecke so, so führt. Und wenn du natürlich dann nichts davon rammst und die anderen, weil die da, weil die da kein, keine Hitbox für die sich haben keine Ahnung weil die zu weit weg sind von deiner eigenen Range das ist natürlich ein klaren Nachteil weil die, du wirst gebremst und die anderen fahren voran und deswegen habe ich Querfeld einrennen schon immer gehasst auch in dem Viererteil mhm. und auch jetzt hier aber sonst ähm, habe ich jetzt keine also ich fahre vermute ich am liebsten immer meine eigenen Strecken am liebsten und wenn ich ja mal jetzt alle meine Autos habe, die ich jetzt halt, äh, fleißig sammle dann ist es wahrscheinlich der liebste Motor den ich verwende äh, ja der zum Erstellen eigener Kahn mit Designen und Fotomodus. <lacht> ja, ja du bist immer Fall. sehr
0: fleißig. Ja, ja das wäre vielleicht ein ganz cooler Punkt, um da mal drüber zu sprechen. Und zwar zum einen über die Anpassung von Autos, was der Marco gerade schon angesprochen hatte, und gleichzeitig über äh, designtechnische Sachen und auch die Anpassung des Avatars. Ähm, ja, Marco, wie bist du so zufrieden mit dem Umfang in der Hinsicht? Was gibt es da so zu erzählen? ja also bei den
1: Autos wie gesagt da kannst
0: du eigentlich alles äh, da kannst du dich wirklich komplett
1: austoben sowohl was die die technische Seite anbelangt ähm, also das Performance Tuning ähm, als auch äh, das Design des Fahrzeugs also da du kannst selber ein Design erstellen wenn, wenn du die Muße hast der Robert macht das ja recht fleißig immer ähm, du kannst aber auch äh, Designs von von anderen die, die sie halt dann veröffentlichen auch äh, entsprechend runterladen also du bist da nicht darauf angewiesen dass du selber kreativ werden musst die äh, kannst du halt einfach im Menü quasi auf dein, auf dein Auto drauf klatschen und ähm, beim beim Avatar selber ja ich meine das ist das ist ganz nett aber ich persönlich bräuchte es jetzt nicht wenn ich mein, du kannst dem eben entsprechend unterschiedliche Frisuren geben das kannst du auch jederzeit ändern also kannst das Geschlecht ändern äh, Hautfarbe das sind halt so vorgefertigte Charaktere das kannst du also in Game dann auch immer noch wieder ändern und dazu scheidest du dann halt immer wieder mal, also entweder scheidest du es frei oder du kaufst es, kannst halt diverse Kleidungsstücke kaufen von Tanktops, T-Shirts, Hemden, ganzen Outfits, also da, da, kannst du dich auch austoben, wenn man es halt braucht, ne, also. Hm. Und dadurch, dass du den ja meistens nur kurz in den Zwischensequenzen siehst, äh, ja, schaue ich, dass er nicht halb, halbwegs äh, verblödet aussieht, der Charakter, aber ansonsten. <lacht> bin <Halbwegs>. ich, ich <lacht> <lacht> Ja, ich, ich will ein Cyberpunk 20 vermeiden, das ist äh, alles was besser yeah. aussieht. Alles was besser aussieht, als Cyberpunk ist in Ordnung. <lacht> ja, genau, das ist nachvollziehbar, ja. Ja, nee, aber auch da kann man Robert? sich austoben und hm. äh, re recht viel kosmetische Items dann entsprechend auch äh, mit Ingame Währung kaufen.
0: Okay, aber das ist ein faires System, ja, also mit der Ingame Währung, dass man die ja. man jetzt nicht reincaschen oder so. Okay. Nee, nee, nee.
1: Also mit verdienst so viel Geld im Laufe der Zeit, wenn du es regelmäßig spielst, ähm, das sollte kein Problem sein.
2: Ja gut, das Währungssystem ja, das, äh, das, das, das ist ja natürlich ein bisschen umfangreicher da, weil es gibt ja nicht nur eins, es gibt ja vier, wenn man mal ehrlich ist. Ja. Man, hat ja, man kann ja zum Beispiel, man sammelt ja die XP, wo man, da klar, klickt man Level, aber dadurch schadest du ja auch ähm, durch, Pro je Level kriegst du ja auch diese, diese ähm, Spiel lootbox Dinger. ich weiß es nicht, wie die heißen. Also die die Wheel Spins genau. Und, und äh, dadurch kannst du ja zum Beispiel entweder Klamotten oder Geld oder Autos schon mal dir erspielen. Also gewinnen, nicht erspielen. Und dann gibt es dann auch Super Wheel Spins dann machst du drei auf einmal. Hm. Das sind, ist aber mehr ein VIP-Ding. Also ich glaube, oder wenn du es halt auf, auf ein Auto freischaltest. Und dieses Freischalten beim Auto wiederum brauchst du Fähigkeitspunkte, die du im Rennen wieder erfährst, weil du, wenn du waghalsige Dinge treibst oder egal, eigentlich kannst du alles mögliche Teil machen. Für fast alles kriegst du diese Punkte. Ob du jetzt äh, perfekte Runden fährst, kriegst du Punkte. Ob du jetzt äh, wieder beim Nachbarn unterwegs bist und den Garten zertrümmerst, kriegst du Punkte. Also, also die ganze Zeit kriegst du für irgendwas solche Fähigkeitspunkte. Und dann gibt es noch äh, Forza Points, Forza Trump Points. Das sind Multiplayer-Punkte. Da kannst du im Multiplayer-Shop wieder was freischalten. Und zu dem ganzen Zeug noch, kriegst du da noch Geld. Und mit dem Geld kannst du natürlich wieder Autos kaufen. Also es gibt ja. ein umfangreiches Währungssystem.
0: Hm. Okay.
2: Und ähm, ja, weil du gefragt hast, ja, ich finde das System allgemein mit, äh, mit, mit 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 den Autos, mit Upgraden ganz gut gelungen. Es ist äh, umfangreicher als wie zum Ding, wie zum äh, Vorgänger ähm, neu äh, von der Visualisierung her, sind, dass man jetzt Bremsklötze verändern kann, farblich, dass man ähm, es gab Cabrio verdecke. Das ist jetzt kein, zwar nicht zum Tunen, aber ist trotzdem sehe seh ich auch als auch als äh, zum, was man halt sehen kann, ist halt, dass du Kabelverdecke oder auch ähm, ähm, Spoiler und so weiter runterfahren kannst, wenn die Funktion funktioniert, die ist momentan bei ein paar Autos auch buggy, ähm, dann kannst du, hast du viel mehr Wide Buddies, habe ich das Gefühl, also ich habe jetzt schon ziemlich viele Autos getunt und bei den meisten hatte ich ein Wide das nenne ich halt die Autos, die halt auch in die Breite ein komplettes Buddy bekommen, dass sie einfach breiter sind. Und äh, da gibt es viel, viel mehr und äh, sie haben auch einige äh, Tuning-Optionen äh, rausgenommen, wo ich, vor allem beim Motor, die mich jetzt ehrlich gesagt nicht stören, sodass du halt nicht so viel Geld mehr ins Tuning reinsetzen musst. Oder vielleicht haben sie das mit dem Geld sowieso ein bisschen umverändert, weil ich das Gefühl habe, dass Autos zum Beispiel teurer geworden sind. Du dafür im Umkehrstoff mehr Geld auf der Seite hast, aber das ist wieder gesagt ein anderes Thema. Ähm, was hast du noch? Ähm, du hast jetzt halt spezielle Differentiale, die du entweder fürs Rennen für Rennabstimmung hast, Driftabstimmung oder oder wenn du über Dreck fährst, dort Dasselbe hast du auch jetzt spezialisiert für Reifen, die, die gab es auch schon davor, aber bei Reifen ist jetzt dazu gekommen dass du jetzt Slicks hast, die nochmal einen Ticken schneller sind auf der Strecke, wie äh, die normalen äh, Horizon Rennreifen, die bisher immer die schnellsten Reifen waren. Ähm, du hast jetzt Ganz neu auch äh, kannst du neue Gänge installieren. Also bisher waren immer 6-Gang-Getriebe, das Maximalzahlsrenngang. Jetzt kannst du bis zu zehn Gänge hochgehen, also 7, 8, 9 und zehn Gänge, die du jetzt äh, als Getriebe einbauen kannst. Ob es jetzt sinnvoll ist, weiß ich nicht. Ich persönlich bin jetzt nicht so überzeugt von zu vielen Gängen, aber wird schon seinen Grund haben. Ich bin aber auch nicht so in der Materie drin. Also ich tune zwar gerne, aber ich bin kein Mechaniker. Ähm... Und beim Ding, bei der Visualisierung, also bei Vinyls und Lackierung und so weiter, da haben sie nicht viel verändert, außer dass man bei den Bremsklötzen halt die Farbe verändern kann, sonst haben sie da nicht viel verändert. Aber das macht auch nichts, weil das, ich finde, ähm, ähm, die Fohlen leben ja davon, was die Leute machen. Also du musst nicht nur eine fertige, du kannst zum Beispiel auch wieder Marco trägt eine komplette fertige Design dir wählen von jemand anders. Du kannst aber auch nur einzelne, was weiß ich, findest du Tor cool, dann machst du, kannst du von jemandem vielleicht, der das gemacht hat, schon und ins Internet gestellt hat, ein Tor nehmen oder von uns das PCGC-Logo, was ich halt mal kurzzeitig erstellt habe. Also, du könnt, und das kannst du halt kombinieren mit anderen Folien und so halt dein eigenes Design erstellen. Das ist halt das, was ich meistens mache. Ich nehme meistens von irgendwelchen Leuten irgendwelche Dinge und kombiniere sie schon zusammen und mache halt daraus ein Kunstwerk auf dem Auto. Also in meinen ja. Augen. für Manches ist da vielleicht auch nicht so schön, aber für mich ist das also immer ganz schön. <lacht> ja Und ja, äh, man kann es natürlich auch selber machen, ist aber eine Heidenarbeit. Ich habe einen Design mal selbst gemacht, das hat mich schon fünf Stunden gekostet und die ganz professionellen, also die mit richtig Anime-Figuren oder äh, fotorealistischen Bildern gibt es auch, die sitzen da Tage zum Teil dran, um das zu hinzubekommen. Die haben kein äh, besonders Programm dafür, das einzige, was sie nutzen, habe ich jetzt einmal mit äh, Nobel war glaube ich, mit dem ich drüber geredet habe. Der äh, hat ähm, eine Schablone gefunden, die kannst du dir dann ein Programm das legst du dir dann das äh, da nimmst du halt irgendwas was dir gefällt, was weiß ich eine Figur und die visualisierst dir über den Editor wo du hast und dann kannst du halt äh, dies als Schablone verwenden und drumherum in, im Editor baust halt das dann nach Oh, das cool, gibt es ja. tatsächlich. Aber es gibt kein Programm, wo du jetzt sagst, du machst außerhalb vom, von Forza dieses Design und baust es dann ein oder machst einfach nur ein Foto und baust es so ein. Also da ist mir leider noch nichts bekannt.
0: Schade, ne? Da wäre cool, wenn man da ein bisschen einfachere Wege hätte, um das Ganze zu machen. Äh, wie es wird das Ganze dann äh, kuratiert? Also weil normalerweise ne, muss man ja auch aufpassen als Entwickler oder, oder als Publisher, dass da nicht irgendwie, was weiß ich... Penisse oder Hakenkreuze draufgebaut werden auf die Autos? Gibt es da irgendwie eine, äh, ja, eine Funktion, das zu melden? Oder wird das vorher kontrolliert? Ja, oder?
2: ja es gibt eine Funktion, das zu melden, aber wenn es wie, also in Need for Speed war es ja ganz lustig, da gab es diese Funktion auch und dann waren die Leute super schlau und haben einfach weiße Folien drumherum getan und haben dann irgendwelche Autos mit nackten Menschen zum Teil erstellt und dann musstest du, hast du einen Waren geladen, und hast die Folie weggezogen, die drüber war, die weiße Folie, und dann hast du natürlich <lacht> das, das was drunter hat, hat gesehen. Also, bis hin zum Hakenkreuz war alles dabei.
0: Ja, ja, das ist ja immer so, ne? wenn Leute Inhalte erstellen können, dann wird es natürlich auch missbraucht für ihre Zwecke. Ja, ja okay.
1: Was ja. ich vielleicht noch abschließend zum Tuning sagen kann: Leute, die da jetzt keine Lust drauf haben, das geht natürlich auch automatisch. Also, man, man kann da quasi die, die Mechanikerin. Die Autos sind ja immer in so Performance-Klassen eingeteilt und das kannst du dann quasi automatisch äh, tunen lassen. Funktioniert nicht bei allen auf, auf, auf das Level jeder Klasse, aber das ist eigentlich dann sozusagen die, die einfachste Art, äh, schnell an den Tuning ranzukommen. Oder alternativ, du lädst halt quasi tatsächlich auch von, von der Community-Tunings runter. Das ist ähnlich wie mit den Folien, da kannst du halt ein vorgefertigtes Tuning von irgendeinem anderen User, kannst du dann halt entsprechend anwenden.
2: Ja, ihr müsst halt nur hm. immer sehen, egal wo ihr es jetzt ladet, das kostet halt immer In-Game-Wertung. Also wenn ihr jetzt das ultra mega krasse, was weiß ich, Tuning-Setup euch ladet, dann werden halt natürlich diese Upgrades, die dem Auto hinzugefügt werden, muss das ja auch bezahlt werden. Ja, genau. Also in game-mäßig. -game ja. also, und ähm, einen guten Tipp, den ich euch geben kann, ist gerade wegen dem Schwierigkeitsgrad, ähm, wenn du, wenn man ein Auto tunt dann gibt es diese Klassen. Die Klassen gehen immer bis, sagen wir mal, A800, S1, 900, S2, 998, glaube ich war es. Wenn man die Wagen immer da hoch, auf diesen Level hochtunt, äh, dann ist die KI niemals höher als die Klasse. Also da, dann wirst du nie gegen eine KI fahren, die plötzlich, wenn du auf 800 bist, die dann mit 802 oder 803 fährt. Umgekehrt aber, wenn du ein Auto tunest, das nur bei 750 ist, kann es sein, dass du gegen eine KI fährst, die mit der 750. 60 vielleicht gegen dich fährt, weil gerade ja das Auto nicht zur Verfügung ist, in der kleinen Klassifizierung. Nur mal so als Tipp am Rande. Hm,
0: das ja, wurde es gerade erwähnt, es fällt mir noch was ein, und zwar geht es auch um einen Tipp. Ich habe irgendwie mitbekommen, dass es ein bestimmtes Gebäude oder Haus gibt, das man kaufen kann, damit man irgendwie Schnellreisen oder so besser
2: zur Verfügung hat. Äh, wisst ihr da, was ich meine?
1: Ja. Ja, Dass das Schnellreisen dann überhaupt funktioniert. Also die... Na, die na, haben, na. Okay.
2: Das, das stimmt so nicht. Es Schnellleistung funktioniert schon die ganze Zeit von ähm, bis zum Haus oder bis zum Event. Also ja, ja, genau. Zum Office. Aber, genau aber richtig, nicht ja. so, nicht bis zur Straße. Bis zur Straße, wenn du sagst, du bist genau zu diesem Punkt da, wo der Hund verreckt ist. Dann brauchst du halt dieses Haus, das kostet glaube ich zweieinhalb Millionen, das ist ganz äh, äh, westlich an der Küste und dann kriegst du das halt freigeschaltet.
1: Ja, weil die, die Häuser haben, also nicht alle, aber einige der Häuser haben halt quasi noch so Perks, die, die du bekommst. Also im vierten Teil war es ja, die, die Drohne war ja beim Starthaus mit dabei. Ähm, jetzt ist beim Starthaus, glaube ich, die Fähigkeit, dass äh, quasi so ein Fähigkeitslied im Radio gespielt wird. Und dann kriegst du halt doppelte, doppelte Punktzahlen, solange das Lied im Radio läuft. Und ähm, so, so gibt es halt diverse Perks bei, bei, die bei den Gebäuden dann manchmal mit dabei
0: sind. Hm. Okay. Ist das Gebäude, ich habe gerade mal kurz gegoogelt, ist das äh, Fairlawn männer
2: Kann das sein? Äh, tatsächlich weiß ich jetzt den Namen nicht dafür. Aber es ist auf okay, jeden Fall ganz okay. im... Das ist ein Haus, das ist nur im, im, im Westen an der Küste. Da gibt es auch kein anderes Haus in der Nähe.
0: Hm, okay. Ja doch, das müsste das aber sein. Stimmt, das, ste Ach, das steht ja sogar dabei. Okay. Äh, wenn man das Haus kaufen will, sehe ich hier gerade auf der Map so ein Bild. Ich kann es ja mal gerade für euch posten äh, im Channel... Da sieht man direkt, dass äh, das steht ja dabei, dass man von da aus Fast ja, kann, mh. überall hin. Ich dachte, mh. das wäre jetzt so ein bisschen geheim sozusagen, weißt du? Das ist quasi hier der Trick für die Cracks. Wenn man äh, sich das Haus kauft, dann kann man auf einmal was machen. Nee, nee. Okay. nee das
1: ja. ist sehr transparent alles. Ja, ja finde ich tatsächlich auch ganz gut.
2: Wobei, hm. ich muss auch da sagen, weil man muss ja schon ein paar Schilder schon gefahren sein, sonst geht es schon ziemlich ins Geld, wenn man jetzt nur die ganze Zeit schnell reist. Also. Am besten ist halt natürlich, wenn man alle Schilder hat. Das sind, glaube ich, nur 50 Schilder, die man braucht. Ähm, dann kostet es gar kein Geld.
0: Hm. Also ich musste beim ersten Mal musste ich schon irgendwie ziemlich lachen, als du äh, geschrieben hast, ja, ich, äh, ich habe jetzt irgendwie die Schnellreise besser freigeschaltet oder so. Und dass man halt ein Rennspiel hat, wo es darum geht, äh, Distanzen zu überbrücken. Dass man dann sagt, ja, ich habe jetzt die Schnellreise. Fand ich irgendwie lustig, wobei <lacht> es natürlich trotzdem klar ist, äh, ja, dass es die einfach ein Convenience-Ding ist.
2: Die Karte ist so riesig, wenn ich jetzt bedenke, ich bin heute Nacht zwar die gollet strecke die ja, die gollet strecke muss man sich vorstellen, die geht einmal im Kreis um die komplette Karte herum. Und dieselbe Strecke bin ich schon gefahren mit einem schwächeren Auto, der auch noch gut 300 Sachen gefahren ist. Und die habe ich 12 Minuten gebraucht mit dem Wagen. Jetzt bin ich mit einem Wagen gefahren, der 400 Sachen fährt und habe immer noch 9 Minuten und 30 Sekunden gebraucht für eine Runde. Dann kann man hm. sich schon mal äh, vorstellen, wie groß eigentlich diese Karte eigentlich ist. Deswegen macht Schnellreisen auch sehr viel Sinn.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein, ein gutes Feature. Ja. Nutzt, nutzt man halt dann im Laufe der Zeit vermehrt. Wenn du halt wenn du halt in, in so einer Saison steckst, du wirst die Aufgaben abarbeiten, dann sagst du halt jetzt auch nicht unbedingt, du fährst von A nach B manuell dann tatsächlich die ganze Zeit sondern <lacht> machst du dann halt mit der Schnellreise.
2: Wir haben es ja auch ein bisschen, sagen wir mal, benutzerfreundlicher gemacht. Weil früher hat es auch noch Geld gekostet, wenn du das Auto gewechselt hast. Das ist jetzt zum Beispiel gar nicht mehr dabei. Hm, okay.
0: Ja gut, ich glaube, damit haben wir doch schon einiges abgehakt. Wir haben jetzt noch zwei Dinge. Zum einen die, also wenn es nach mir geht, vielleicht habt ihr noch mehr. Zum einen die KI und zum anderen, Robert, wie viele Stunden hast du bisher gespielt?
2: Äh, ich habe es jetzt gesehen, 110 Stunden.
0: Ja, krass, okay. <lacht> das ist hart. Ich musste,
2: ich musste rechnen, weil er war vier Tage und äh, ein paar Stunden da. Also. Ja, äh, okay.
0: äh, ja sehr fleißig, gut, gut. Ähm, ja, wie gesagt, sollen wir zur KI kommen oder habt ihr jetzt irgendwas anderes, was ihr vorher noch irgendwie ja, anbringen wollt?
2: Ich würde tatsächlich erstmal die KI ansprechen wollen, ja. Ja, äh, ja Robert, dann
0: du erklär uns mal auf, was ist da los?
2: Also KI war noch nie eine Stärke von Forza, egal welchen Teil, auch äh, Motorsports nicht. Das war schon immer so der Schwachpunkt der Serie, wo der, der Makel eigentlich eines fast perfekten Rennspiels. Und das liegt einfach daran, weil sie ähm, zu sehr gebunden ist an der Streckenführung. Und äh, dadurch werden sie, das sieht halt immer die halt linear wie auf Schienen zum Teil. Und dann hat es genau diese eine Schwäche noch dazu das ist jetzt hat sich neu entwickelt, das hat das gab es im Vierer nicht, dass diese KI, wenn sie auf diesen Schienen fährt, sich hinten ein bisschen gruppiert und einer vorausfährt, weit vorausfährt, vor allem auf einem höheren Schwierigkeitsgrad, hm. dann äh, richtig, richtig äh, schlimmes Ding, weil du ihn dann fast nicht mehr einholst, weil der hat so ein äh, und dann habe ich auch noch festgestellt, fährt er fast dieselbe Geschwindigkeit wie du. Wenn du ihn überholst, fährt er deutlich langsamer. Ich verstehe es nicht. Ich war, ich habe, ich habe doch nie eine KI gesehen, die so seltsam reagiert wie jetzt hier in dem Fünfer. Heißt du hast das? Du hast einen Gummibandeffekt? Du hast, die, du hast, die, du hast den Schieneneffekt? Du hast eine KI, die äh, äh, total seltsam reagiert? Also die haben sie im Fünfer mal richtig verhunzt.
1: Hm. Ja, das, da kann man nur zustimmen. Ja, also ja, auch wie es der Robert schon gesagt hat, bei, bei den Forza-Spielen, also auch beim Motorsport, äh, mit der KI kommt jetzt nicht so das richtige Racing-Feeling auf. Also das machen andere Spieler, das Formel 1 zum Beispiel, da ist die KI relativ gut. Ich meine, die klebt teilweise auch auf der Ideallinie, aber du kannst mit denen halt schon wirklich auch in Zweikämpfe reingehen. Und da parallel äh, über mehrere Kurven gegen, gegen die KI fahren, ohne dass man sich da berührt. Ähm, das ist halt bei, bei den Forza-Spielen viel schwieriger. Also es geht beim Motorsport noch besser, aber hier äh, ist es halt teilweise schon manchmal so ein Rammfest, so ein kleines. Ne? Du startest ja dann auch meistens in nach Schwierigkeitsgrad schon relativ weit hinten. Und äh, dann musst du dich auch manchmal so ein bisschen durchboxen, weil, wie es der Robert schon gesagt hatte, die Rennen, die sind halt sehr kurz, die Rennen teilweise. Und wenn du dann halt äh, die, die erste Platzierung holen willst, kann es halt sein, wenn du dich zu lange hinten mit, mit den anderen Fahrern quälst und beschäftigst, dann fährt dir halt vorne einer weg. Und den, den wirst du dann in der Regel nicht mehr holen in der, in der Kürze der Zeit. Hm. Aber
0: gummibanker ki heißt doch eigentlich, dass sie sowohl, wenn sie hinten sind, schneller aufholen, als auch, wenn sie vor einem sind, dass sie dann wieder zu einem hingezogen werden oder nicht? Dass sie ausgebremst werden.
2: Das ist ja, das ist ja der Witz. Hm. Wenn du sie beholst und die entwickeln einen Abstand, dann hält der Abstand. Er wird aber nicht geringer, er wird aber auch nicht größer. Also mm. die sind die irgendwann zu einem gewissen Zeitpunkt, außer jetzt, das hab ich, das war ähm, erfrischend anders, wo ich heute Nacht das durchgezogen habe mit den acht Stunden, da habe ich tatsächlich, da wirst du jetzt staunen, Marco, ich habe überrundet.
1: Uh. Ja, ich, da, ich dachte, vielleicht kam dir die KI jetzt nur besser vor bei dem 8-Stunden-Rennen, weil du da irgendwann mal selber wie so eine KI gefahren bist, vo voller Übermüdung.
2: <lacht> Na, ich habe überrundet. Tatsächlich, das habe ich noch, das habe ich im Ding, im, im Motorsport kommt das tatsächlich mal vor, aber in Horizon war das noch nie, dass du äh, überrunden konntest. Also außer die Wagen waren so unterschiedlich schlecht, also um BMW Zetter kannst du wahrscheinlich nie so tun, dass es das 300 kmh fährt. Ähm, der, wenn der da teilnimmt, dann verliert er, klar. Aber nee, also, das war, da habe ich... Äh, zum ersten Mal gesehen, dass es sogar funktionieren könnte, wenn, wenn, wenn die KI mitspielt. Aber dafür brauche ich doch keine acht Stunden nur am Stück fahren. Und,
1: ähm, <lacht> das sollte in acht Minuten auch gehen.
2: Das sollte also eben. Und, und da ist einfach diese KI, die reagiert so, so unnatürlich, so falsch. Also eigentlich richtig, weil sie halt auf der Linie fährt, ja, aber einfach so. Man wünscht sich schon, dass sie ein bisschen mehr miteinander kämpfen, vielleicht mehr mit einem kämpfen, ein bisschen menschlicher die Züge auch annehmen, mein Gott, vielleicht mal leicht ranrempeln und ja, wenn man sie ein bisschen überholt, ein bisschen streift, dann versucht er dich von der Strecke runter zu schmeißen, das macht er dann schon, das kann er dann, ja, ja, genau. meistens noch so, meistens noch so, dass er selbst von der Strecke fliegt, weil er so ein Depp ist, aber...
1: Da, da wurde die KI sehr vermenschlicht, wie ich immer finde, weil tatsächlich so, wenn du sehr leicht anrammst, vielleicht gar nicht mal absichtlich, dann hast du echt das Gefühl, da, da sitzt ein Mensch, mit dem du online spielst, der ist sauer und der setzt sich jetzt einfach nur noch zum Ziel, dein Rennen auch zu zerstören. Also ja, das, das ist eine hat, perfekte Simulation. Das hat, das hat, ja, das heißt, es ist tatsächlich sehr gut umgesetzt.
2: Und ja. Ja. Und ähm, ja, also ich setze das dann immer so gleich mit, ähm, da habe ich einen ein, ein Kommentar gelesen über die Schwierigkeit vor allem. Da hat einer geschrieben, ja, dann nimmst du die Willkommen-Autos, weil die passen, sind perfekt eingepasst und äh, damit gewinnst du jedes Rennen, selbst auf den höchsten Schwierigkeitsgrad. Erstens, nicht jedes Rennen, weil das gelogen ist. Und zweitens, äh, ist es nicht der Sinn des Spiels. Weil die Macher haben sich ja mit diesem System, wo der ja die Autos mit dem, äh, mit da ja mitskalieren wo die halt die unterschiedlichste so, so leveln, so dass es die Gegner eigentlich immer mit im selben, gleich oder ähnlichen Bereich sind, wie du bist, dann müsstest du mit dem Auto, das du fährst, immer gewinnen. Oder oder zumindest gewinnen können. Nicht immer gewinnen, sondern immer gewinnen können. Egal welchen Schwierigkeitsgrad du fährst. Außer natürlich, ist natürlich ein blödes Beispiel, wenn du jetzt versuchst, mit einem äh, Sportwagen ohne Offroad äh, Sachen dran, durchs Gemüse zu fahren, dann wirst du wahrscheinlich nicht viel gewinnen aber in der normalen Situation auf der Straße solltest du die Chance haben und das hast du aktuell im Forza nicht also du kannst äh, da gibt es so viele Autos die kannst du nicht nehmen für einen gegen die schwerste KI weil du hast keine Sonne weil einfach das nicht passt obwohl ja. sie dafür ausgerichtet wären
1: ja und du hast auch du hast halt auch weil das ist ja auch ein grundsätzliches Thema dann du hast ja auch Rennevents da ist da ist sehr sehr deutlich dass du mit einem gewissen Auto oder einem Fahrzeugtyp hast du einfach keine Chance und wirst das nicht gewinnen. Also ich hatte das jetzt zum Beispiel mit, das war halt dann irgendein, ich glaube das war sogar eine Saisonveranstaltung, die halt mit Sportwagen in, in, auf einer Dirt-Strecke waren. Und wenn du das halt mit einem, ich habe das halt zum ersten Mal mit einem Porsche, mit dem Heckantrieb gefahren, da da hast du keine Chance. Selbst wenn die die anderen Fahrzeuge ähnliche sind, da siehst du kein Land. Und wenn du dir dann halt irgendwie, ich habe mir dann ein Audi TT gekauft und äh, der hat ja einen Allradantrieb, ja und prompt gewinnst du die Rennen mit Abstand auf einmal. Also das ist ja. auch ein bisschen so die Frage, ja, was was fährst du und hast das richtige Auto quasi dabei, ne?
2: Und das nächste ist halt, ähm, äh, gerade bei, es gibt ja die Story-Mission, hast du dich schon die Mission gemacht mit dem Filmset komplett?
1: Nee, die habe ich noch nicht.
2: Dann kannst du dich auf was freuen. Soll ich spoilern?
0: Nee. Äh, nee.
2: Okay, dann behalte ich es lieber für mich. Weil da ist nämlich eine KI, äh, ähm, da wirst du ziemlich weit den Schwierigkeitsgrad runterschrauben müssen, weil das technisch nicht möglich ist mit dem Fahrzeug, wo du fährst. Okay. Das ist einfach, es ist, es ist grauenhaft. Weil das Fahrzeug, gegen das du fährst, hat Allrad und du auf jeden Fall nicht. Und dort, wo du fährst, ist nur Matsch. Ich wünsche dir schon mal viel Spaß. Danke. <lacht> <lacht> äh, aber das meine ich mit Balancing. Das pa passt dann nicht. Äh, das, so Sowas machst du dann nicht. Äh, wie, wie machst du deinen Schwierigkeitsgrad für sowas, der unmöglich zu schaffen ist? Weil du einfach die Voraussetzung nicht dafür hast. Und da müssen sie auch ein bisschen rumschrauben. Also gerade bei dem Rennen kann man ja mal versuchen, dass man das so mit diese zwei unterschiedlichen Autos gegeneinander antreten lässt, auch meinetwegen über über diese Match und so weiter, aber dann lässt du nicht den anderen vor dir starten, sondern lässt ihn halt hinter dir starten, damit du wenigstens irgendwie die Chance hast, ihn hinter zu, zu lassen. weil dann hast sonst hast du, okay, du siehst, ich habe ihn, ich habe ihn, äh, bei, beim dritten Schwierig, höchsten Schwierigkeitsgrad, habe ich mir gedacht, als ich ihn noch äh, im Zielfahren sehen habe am äh, Horizont, habe ich mir gedacht, ja, danke, dann habe ich ihn, glaube ich, nochmal zweimal runtergestellt, ich glaube Irgendwann mal war ich, glaube ich, beim vorletzten Schwierigkeitsgrad, wo ich gedacht habe, ja, jetzt ist es angenehm zu fahren. Mhm. Also beim leichtesten fast. Also das war, weiß nicht warum. Das sagt jemand, der weil ziemlich erfolgreich, wo überall hier die Zeiten einfährt, einem fährt, unter den 1% Fahrern. Also ich bin jetzt nicht irgendeiner, der jetzt mal nur Just for Fun fährt. Also Ich weiß nicht, was ich dabei gedacht habe.
0: Nee, nee, Boah. das wäre auch doof, wenn man Spaß hätte in Forza. <lacht> mit uns <lacht> <Die zur Performance. lacht> ja okay ja also von meiner Seite eigentlich keine Fragen mehr, ich denke wir haben doch jetzt äh, sehr ausführlich drüber gesprochen äh, obwohl wir nur zu dritt waren also ist vielleicht gut, dass die anderen beiden nicht konnten, äh, wer weiß wie lange wir da gemacht hätten ähm, ja, habt ihr noch irgendwas, was dringend ist weil sonst würde ich hier den Sack zumachen
2: wir mal, mal, mal durch ich glaube nicht nach. Hm. Na, wir, haben ja, wir haben eigentlich alle Bugs angesprochen. Der also, Shop, Shop läuft ja momentan nicht, Internet läuft ja nicht <lacht> oder nicht richtig. Also ja, es, es, ist halt, es, es ist halt momentan so. Also alles, was mit dem Shop zu tun hat und mit dem Internet zu tun hat, läuft entweder verbuggt oder es läuft gar nicht. Es ist, äh, ich hoffe, dass sie es jetzt bald patchen. Die haben es jetzt halt angekündigt, dass sie es nächste Woche machen. Sie wollen es erst dieses Wochenende machen, aber scheinbar haben sie gemerkt, dass es doch zu kritisch ist. Also haben sie es jetzt auf nächste Woche verschoben und dann hoffen wir mal, dass halt alles, was. Also alles werden sie nicht machen, aber ich gehe halt mal davon aus, dass das Internet laufen wird, weil das ist wichtig wegen dem dran, Das ist ja das wöchentliche Event. Das müssen sie also machen, weil sonst werden Leute Inhalte verpassen. Mhm. Gerade aus dem Shop. Und ich denke auch, dass, weil das... Ich kann mir nicht vorstellen, dass da viel Arbeit ist, dass da ja Wheel Support dann kommt. Also diese zwei Dinge bin ich mir ziemlich sicher, da wird was passieren. Und vielleicht noch ein paar kleinere Sachen vor allem so was grafisch-technisch auf dem PC geht, da bin ich mir sicher, wird auch vielleicht da noch was kommen. Da kann man schon von ausgehen.
0: Ja, ja. also gut, mit der Technik, Grafik und so muss man mal sehen, aber ja, mit das mit den Wheels und so, klar, das werden sie schnellstmöglich fixen, <lacht> hoffentlich. Ich denke, äh,
2: wobei, wo, hm? ich denke, wo ich halt sicher bin, wo sie halt nicht viel ändern werden, ist halt die KI. Die wird halt so bleiben. Man wird vielleicht kleine Stellschrauben ein bisschen äh, verändern, aber
1: so, ja, glaub, wie wir es halt
2: haben, die, die wird halt bleiben, bis sie ja. halt wirklich ein neues Konzept da ausgearbeitet haben.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, das ist auch schwierig, glaube ich, dann im Nachgang noch mal zu implementieren. Also bei, bei allen anderen Problemchen, die wir angesprochen haben, da kann ich mir schon auch durch, durchaus vorstellen, dass das noch mal polischen und dass, dass, dass es besser wird. Ja.
0: Ähm, ja, wir haben ja letzte Woche über Games as a Service gesprochen und das hier fällt ja auf jeden Fall da rein. Ja. Das heißt, Microsoft wird das mit Sicherheit über die Jahre noch pflegen, beziehungsweise dann Playground. Ja. Und das machen genau. sie ja auch, also das
1: haben sie ja beim Vierer gemacht, äh, beim Dreier haben sie es gemacht und äh, um es jetzt so vielleicht so zusammenfassen als als Fazit, weil oftmals ist ja so, wenn man drüber redet, dann fokussiert man sich ja so ein bisschen auf die, auf die schlechten Sachen und jetzt könnte man meinen, so ein Scheißspiel, äh, soll man sich nicht kaufen, nicht holen. Also man man kriegt wirklich ein großes Paket mit also wenn man Rennspiele mag und da irgendwie Ambitionen hat äh, und Freude dran Autos mag, äh, Du kriegst echt einen riesen, riesen Spielplatz mit einem riesen Paket und äh, ich glaube, die, die technischen Dinge, die da jetzt momentan brach liegen, die, die werden noch gefixt und dann wird es, glaube ich, ein e echt extrem gutes Spiel werden.
2: Ja, ja genau, da fällt mir noch äh, was ein. Ähm, ich habe nämlich aufgeschrieben, nämlich wegen den Paketen, da kann man nämlich Geld sparen, wenn man einmal einen Game Pass hat, wenn man das nutzen möchte. Denn wenn man auch die Premium haben will, kann man sich nämlich das Addon, es gibt so, so ein Paket, das ist nur für die Addons gedacht. Dann kriegst du alles, was im Premium drin ist, für 40 Euro zum Game Pass dazu und hast halt, äh, hast halt nur 40 Euro so gesehen beim dem Game Pass gezahlt. Gut, dann hast das Spiel gehört zwar dir immer noch nicht, aber zumindest kannst du halt spielen mit einem Inhalt, den ich für 100 Euro bezahlt habe. Also mal so als kleiner Tipp abeinander, wenn jemand halt nicht so viel Geld zahlen möchte, weil manchmal kriegt man auch diese Pakete, dieses Ding kriegt man ja auch im Angebot, vielleicht auch mal für einen er wenn es dann mal Black Friday oder so ist, wer weiß. Ja, das
0: ja, ist nochmal ein guter Tipp. Ja, okay, äh, damit haben wir dann noch ausführlich über das Spiel gesprochen. Äh, es wäre nochmal zu sagen, dass, wenn ihr Lust habt, joint dem Racing Team, ja, kommt in den exklusiven Club, also PCGC Racing Club ähm, die, das findet ihr dann dementsprechend im Spiel, wenn ihr da sucht nach dem Club oder aber könnt ihr natürlich auch dem Discord joinen äh, und zwar ist das discord.gg slash pcgc äh, ja, da könnt ihr dann Robert oder Marco anschreiben, dann könnt ihr da auch joinen oder natürlich auch einfach so aufs Discord kommen, egal ob ihr Forza spielt oder nicht da freuen wir uns ja immer drüber und da könnt ihr dementsprechend auch äh, Hörerfeedback hinterlassen, wenn ihr möchtet, aber alternativ geht das auch auf anderen Wegen, entweder per E-Mail über pcgcpodcast.gmail.com oder aber über Twitter unter dem Handel podcastpcgc. Ja, Jungs, vielen Dank, dass ihr da wart und äh, euch die Zeit genommen habt, so ausführlich darüber zu sprechen. Gerne, ja, cool. Gerne genau. wieder.
2: So. War eine herzliche okay. Sache, wie ich schon gesagt habe. <lacht>
0: ja. Genau, äh, gerne immer wieder, äh, wenn was ansteht, seid ihr herzlich willkommen. Und dann äh, würde ich sagen, liebe Zuhörer, danke fürs Zuhören und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Tschüss! Ciao.
2: Auf Wiedersehen.
0: Ja gut. Dann äh, haben wir halt im Notfall, wenn deine körperliche wäre schon doch einsetzt, äh, aussetzt, dann haben wir <lacht> einige Geräusche. <lacht> Aber ist nicht schlimm. Der, der Tobi sagt immer, er ist nicht so dramatisch, wird dann rausgefiltert. Okay. Ich wollte zwischendurch noch Kritik anbringen an Ollies Driver-Tower. Ich habe gehört, der fährt ganz schön aggressiv. <lacht> <lacht> okay, ich, äh, ich kann das nicht sinnvoll unterbringen. Das sind tatsächlich Outtakes, <lacht> Passt wahrscheinlich. Ja.
1: Der, äh, der, der Jan hat ja äh, mir versichert, dass Weiner immer ganz äh, brav fährt. <lacht> aber ich,
2: irgendwie kann ich das nicht glauben ja, Mir hat er versichert, dass ich ihn ziemlich auf den Zeiger gehe mit meinem driver aber gut So ist es eigentlich.
0: Ich habe vor einiger Zeit diesen Test gemacht Fehlen
4: einfach Synapsen
2: ja.
0: Diesen Online-Test, weißt du, wie schnell ist deine Reaktionszeit und dann musst du halt klicken, wenn es grün oder rot wird. keine Ahnung es war äh, desaströs, sage ich mal. Ja, Wirklich das, überraschend, das, das schlecht man
4: sagen. Ja. Das kannst die Antwort dann, sind 500 du, Millisekunden. <lacht> so, du auf Input Lake schieben. Ja. <lacht> ja.
3: Biologisches Input lag Ja, Aber. das
4: wollte ich jetzt nicht sagen. Da also sind die Napsen sind nicht mehr ganz so gut verkabelt. Äh, mhm. Schon ganz viel, ganz, ganz viel Weed und bei mir ganz viel Nikotin da. Mhm.